0: Olá, amores! Olá, feiosas! Eu sempre esqueço. É
1: feiosas agora.
0: Mudou, né? Agora é feiosas. Estamos começando mais um The Library is Open, ao vivo, aqui pela Rádio SENS, em senscast.org, para mais uma segunda-feira trevosa, não é?
1: Exatamente. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo
0: fala, e né? E hoje... <risos> os dois deram aquela... <risos> que vai falar?
1: Exato. E hoje temos aqui um participante que vocês já conhecem. Ela é muito famosa das internets. Ela gosta de zoar a cara das queens e fazer a gente rir no processo. Ela
2: mesma. Muniz. Seja bem-vindo de novo. Primeiro eu gostaria de cumprimentar os internautas. Oi, internautas. <risos> Olá, internautas.
1: Seja bem-vindo de Oi, novo, gente. meu amor.
2: Muito, muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui de novo, já a terceira vez. Muito feliz agora pra comentar Drácula, né? Dar um, uma pausa em Drag Race. Enfim, muito feliz.
0: Acho que a melhor, pau, a melhor parte é pausa em Drag Race.
2: <risos> Sim! Nossa, nem fale. Tava precisando, né?
0: É. Moniz, pela terceira vez aqui. Snatching Trophies, né? Daqui a pouco entra no, no hall de pessoas que participaram mais de quatro ou cinco vezes, que acho que são os records.
1: É, Tata e Fúvio.
0: <risos> Maravilhoso. Adoro. Adoro, Muniz. Seja bem-vindíssima. Hoje vamos arrasar horrores. Ou não.
3: Inclusive, <risos> Muniz, inclusive Muniz é, tem um, um recorde só dele. Cada vez que ele participou aqui, ele estava em um lugar diferente. Olha, Olha
2: só. Ah, é verdade, eu não tinha notado, menino. Pois Olha é, isso. a primeira
3: você estava você lá em, em Belo Horizonte, né? Em Braca, aham. Uh -huh. A segunda foi de Sorocaba. E agora, de onde? em que lugar do
2: mundo estará Muni San Diego? <risos> Então, menino, agora eu tô aqui no Alasca. Não, tô brincando. <risos> tô... Quem dera, né? Não, tô aqui em Vitória, Espírito Santo. Tô morando aqui agora, em Vitorinha. Mas olha, eu não tinha reparado. Agora eu vou ficar com essa pressão, né? Da próxima vez eu vou ter que estar tá em outro lugar. Já vou ter que preparar. Exato. quarto lugar, pra, pra, porque eu já tô pensando assim, não, né? Na próxima vez que me convidarem.
1: Já junta as trouxas aí, que vai ser rápido. <risos>
2: Que
0: bom, ah, mas, que bom,
2: mas muito bom. Posso, muito posso só me apresentar pra quem não me conhece? Não sei se todo mundo me conhece. Todo por mundo favor. te conhece
0: pelo CD. Não, 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 tô brincando, pode se apresentar, por favor.
2: <risos> então, eu sou, eu sou o Vitor, né? A.k.a muniz, que é como me conhecem nas redes, nos YouTubers da vida. Sou youtuber, uh, socialista, pós-homossexual, com tendências anarquistas. E é isso. <risos> Gosto.
0: Arrasou, arrasou. Yes. Excelente descrição. Eu ia te perguntar como que tá a vida em Vitória. Tá gostoso aí?
2: Tô gostando, tô gostando muito. Mineiro vindo pra praia, né? Então, assim, tá sendo o um paraíso. Morar do ladinho do mar, uma delícia.
0: Entra, Recomendo. Você entra no, no Stories do Muniz. Uma, um Story é ruprises, a outra é praia. Aí a outra X, aí, Reprises e aí Praia.
1: É porque, assim, pra quem a não gente vai intercalando. Pra quem não é mineiro, gente, Espírito Santo está para Minas Gerais, assim como os, os Hamptons tá pra Nova York, sabe? É tipo a nossa colônia de férias.
0: Ah, ok. Você
1: encontra todo mundo da escola, todo mundo da faculdade, todo mundo lá.
0: Oh, cool.
2: É bom que agora eu tô me sentindo a própria Vitória Grayson, né? Morando nos Hamptons <risos> brasileiros, é isso.
0: <risos> adoro. <risos> Ai, gente, antes da gente começar, então, os nossos dois recadinhos de sempre, entrem lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br
1: e apoiem a gente lá no Apoia-se. apoia.se barra thelibrariesopen, vai lá... Decide se você quer ser o nosso Ross Matthews, se você quer ser a nossa Michelle Visage, o nosso Carson, o nosso Santino, a nossa Merle. Ajude a gente com o que você puder e ajude o nosso site a continuar crescendo. E eu quero saber, antes da gente fazer a transição, se a drag
3: é favorita tranta, do né?
0: mudou. Verdade, né? A pessoa vem aqui tantas vezes que a gente nem pergunta mais quem é a drag É verdade. Favorita. Ah, isso todo mundo sabe,
2: né? Mas eu, eu mudei, é, uh! antes, era Jinx, antes era Jinx Monsoon, né? Mas aí agora, é, depois, de, depois de Drágula, eu mudei. Minha drag favorita tá sendo a Violência! Olha só!
0: Olha só! Uh! Uh! Então você deve estar tá triste, né? É brincando, não. né,
2: gente? Pelo amor de Deus, Ai, que não, é susto. brincadeira. Né? <risos>
0: Pensei que era igual eu com a Sachabel, né? Tipo… <risos>
2: Não, continua sendo a gente.
0: Eu acreditei, Eu acreditei Eu forte. Também.
2: Não.
3: <risos> Ai, o Muniz é brincalhão assim mesmo.
0: É. O Muniz é meio doidinho, né?
2: É, então, esqueci de falar, sou humorista também. Faço stand-up. Não.
0: Amo. E a drag, então?
2: É a Jinx, né, amor? É maravilhosa. Ah, bom, você, você quer ficar
0: né? no ar, assim, né? Tipo, não sei. Aí eu tenho uma drag. Descubra. Pref... Uma drag preferida misteriosa, com Z e com Exato. Y.
2: E com H no final. Me siga <risos> no Instagram que direi daqui a... quando o programa acabar, no Stories. <risos> okay. Arrasou.
0: Arrasou. Vamos lá, então, pra nossa transição?
2: Vamos.
4: Venha me beijar, meu doce vampiro. Oh, oh. Sua sede Que me bebe quente Como um licor Brindando a morte E fazendo amor Meu doce vampiro
0: Olha, por mim eu deixava essa linda canção inteira, né? Mas a gente não tem tempo suficiente. Sim. E tá ali maravilhosa, deusa. Eu esqueci o barul... que tinha um barulhinho de água no começo, desculpa. Ah. Pena que não vai chegar na parte do. Uou, la la Bom, gente, é bom. hoje a gente vai falar sobre. Enfim. Só resumindo o que aconteceu essa semana, né? A gente teve o episódio 2, normalmente, na terça-feira, o episódio Don't Suck. E aí, surpresa, sexta-feira aparece o episódio 3. Eu não entendi direito a história, então vou pedir ajuda de vocês pra explicar. O que eu entendi é que o episódio vazou, tô fazendo aspas com as, com as, com as mãos, na Amazon Prime. E aí as bulefes fizeram uma contenção do dano do tipo... Surpresa! O episódio 3 saiu antes, galera! <risos> foi isso mesmo?
3: Olha, o que eu entendi foi isso. porque uh, De fato, não tem como negar. As pessoas identificaram que o episódio estava online e disponível na Amazon... Antes de começar o flood de postagens... Tanto das Bullet Brothers, quanto de todas as participantes que ainda estão né, no programa. Do tipo, olha, um presentinho de fim de semana pra vocês, amores. O episódio 3 tá no ar. Mas, né, isso já tinha um tempo que a galera do Reddit já tinha encontrado o episódio lá na Amazon. Eu acho que a Amazon tá sacaneando eles,
0: assim. Será?
3: Lindamente. Olha. Sacaneando no, do ponto de vista não do tipo... Sabotando, mas estão fazendo as coisas Nas coxas Porque o lance dos do, Da disponibilidade nos outros territórios É um negócio que as Brothers já Brothers fala Estão falando agora, né, sempre é, Nos comunicados As coisas, brevemente disponível Em outros territórios Brevemente em outros territórios Aí isso não acontece, era para ter acontecido
1: desde o começo Aí eles soltam o episódio com Quatro dias de antecedência Porra, né é, então. E a Amazon não é muito conhecida por ser organizada e nem por ter um serviço 100% ok. Porque, assim, é, a gente assina né, a Amazon Prime e é uma bagunça. E, tipo, você tá pagando por um serviço e tem comercial no meio do negócio. Que bagunça! É uma, uma grande porcaria. assim. O conteúdo é muito bom porque as séries próprias da Amazon são boas. Mas, assim, é série própria da Amazon e filme da Sessão da Tarde, sabe?
0: Porque gente, não tem botão de próximo episódio ou você espera os créditos até o final ou você sai desse episódio e entra no seguinte uhum. muito bom, muito ao né? como dizem os, os, as pessoas os né? design. Enfim.
2: beijo pro Nando
0: <risos> Moni, você já assistiu o terceiro ou não?
2: Então, não, nem tava sabendo que vazou. Vocês assistiram?
0: É, menino, a gente assistiu ontem. A gente assistiu. Gente,
2: já. Né?
1: Mas, para quem está ouvindo a gente, a gente não vai comentar. Porque a gente sabe que muita gente não viu. E ainda tá meio em cima, ainda não tem legenda. Então, não vamos comentar sobre ele. Vamos comentar apenas do segundo episódio. Isso. Até porque, é, por favor.
0: Até porque existia <risos> uma, uma dúvida se era realmente um episódio... Extra ou um episódio antecipado. As pessoas estavam na dúvida se ia ter... Beleza, saiu o terceiro na sexta e ia sair o quarto amanhã. Ou hoje, se você tá ouvindo no feed, né? Uh, mas não, parece que foi antecipado mesmo. Então, quarto episódio é só na outra semana. Desculpa, deu um mini arroto. Aqui. Então...
3: E também porque nós temos um cronograma a seguir também, né, Mores?
0: É, mas se tivesse dois episódios na semana... Uma hora a gente ia ter que falar de dois no mesmo episódio, é. né? Cairo fez... deu de ombros. Fez um shrewd. É,
2: desculpa, não dá pra escutar.
0: <risos> tá, então hoje a gente vai pra falar... Pra quem
2: falou de uma temporada inteira num episódio só, ia ser fechinha, né? É
0: verdade, né? É verdade. É verdade, a gente sempre dá nosso jeito aqui. Okay. É, então, hoje a gente vai falar só sobre o episódio 2, o Don't Suck, que foi o um episódio vampiresco, né? Que elas tinham que mont se montar aí de looks de vampiras burles burlescas. burlescas. Burlescas, eu ia falar.
1: <risos> Pensando em inglês. O que, que vocês acharam? Eu
0: posso,
2: né? falar que só, eu, eu posso falar que só agora que você falou o nome do episódio eu percebi o porquê se chama Don't Suck. <risos> Olha o delay, né, da pessoa.
0: <risos> mas assim, uma coisa é fato. Os, os títulos de episódio de, de Drácula, eles são tão pouco criativos quanto os de Drag Race, né? Ah, são um pouquinho mais. O terceiro, por exemplo, chama Drag Monsters of Rock. De novo. É, é ah, mas explic... até aí... É bem explicativo, né? Tipo...
3: É, mas até aí a gente já teve Shade the Musical, que era o episódio que tinha... Shades the Rusical, então, né?
1: <risos> ok. O
0: é, que, que vocês acharam desse episódio de uma forma geral?
1: Olha, eu vou dizer que eu estou me decepcionando um pouco com essa temporada de Drácula. Thank you, Miss fans. Ai, ah, errei o botão. I thank myself. Tudo bem. <risos> Agora você a minha vida. <risos> Era esse que eu queria. Tá alto, né? Pera aí. Então, mas é, é porque assim... Eu achei que, no fim das contas, eles estão tentando aproximar o formato de Drag Race, por motivos lógicos, faz sentido. Mas tá aproximando demais e tá virando Drag Race. Eu acho que no segundo episódio ainda foi um pouco ok, mas como a gente já viu o terceiro, assim, no terceiro tá Drag Race puro suco. E sei lá, tipo já no segundo começou a me dar uma coisa meio do tipo, ai, ah, gente, sério o formato do programa era tão legal e, tipo, agora vocês vão ficar não copiando, porque a RuPaul não inventou o negócio, mas, assim, eles tinham saídas tão inteligentes para as coisas e agora ficou na mesma coisa algumas coisas foram criativas legais que eles inventaram mas algumas eu achei completamente desnecessário tipo, eu acho que esses dramas de workroom de drag race, importados de drag race, estão bem chatinhos estão um saco Tipo, eu não aguento mais a Dália, eu quero explodir o pescoço dela, mas enfim.
0: É isso. O que, que você achou, Moniz? Eu concordo.
2: É essa coisa meio artificial da, da produção do reality. É, que não tinha, né? Pelo menos na primeira temporada, era zero isso. E na segunda já tinha um pouco, e agora tá muito forte, realmente incomoda bastante, assim. Mas é a fórmula, né? A fórmula que deu certo pra um eles querem que dê certo para eles, também provavelmente vai dar certo, mas que incomoda incomoda
3: eu, eu acho que tem bastante dedo de uh, de forças executivas e de dinheiro que entraram aí para enfim fortalecer o orçamento e viabilidade do programa da primeira temporada para cá é eu não, eu não conheço a programação original da Auto o suficiente para dizer se, como na VH1 existe um perfil de programação é, voltado a isso, né? Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, a VH1 nos Estados Unidos é o canal dos realities entre 19 mil aspas é, de gente brigando e fazendo barraco, né? E aí... Drag Race tem que agradar esse público de alguma forma. Será que na TV também existiu algum tipo de pressão para uh, ir moldando para este caminho? Talvez? Não sei. Para mim, por hora, os dramas da Workroom, da, do Boudoir, que seja, de, dessa temporada de Dragon ok, que foram só dois episódios, mas para mim, o único positivo deles é que. Uh, da vamos dizer assim contexto para as falas ótimas da Hollow, é, mas de resto serve para nada não.
0: Entendi. Eu concordo com tudo o que vocês falaram, mas eu acho que eu vou um pouco além. A gente acaba fazendo essa associação e, e referência a Drag Race porque acho que é o mais próximo de nós, né? Mas eu acho que é uma questão mais de fórmula de reality show de competição de uma forma geral, assim, sabe? Tipo, uhum. eu diria que o que tá acontecendo em Drácula tá mais perto do que acontece em American's Next Top Model, por exemplo. Que é de onde Proposer Grace bebeu, ok, Sim. beleza. Por exemplo, eu não cronometrei, né? Porque quando eu tive essa ideia, já tava. No final da segunda vez que a gente viu o episódio, eu falei, eu não vou viver uma terceira pra fazer isso. Mas eu ia cronometrar o tempo de episódio que é passado no Boudoir. Que eu acho que foi mais de, sei lá, 60% do episódio. Uhum. O tempo de, de discussões e afins no Boudoir. Tipo, foi muito, muita coisa. Eu tava começando já. Sim.
2: É, então, isso é uma coisa que... que... Que me incomoda, assim, mais do que qualquer coisa porque pra mim o mais legal é o floor show, né, é ver as performances e às vezes é tão corrido, tipo, não dá nem pra ainda mais agora que tá no começo, que são muitas queens, né, é... e aí eles fazem um desafio cheio de coisa tem, tem props, tem, tem a roupa, tem um monte de coisa e a gente não consegue ver muito justamente porque eles gastaram um tempão fazendo drama, produzindo drama lá, lá no boudoir, então isso incomoda também. Sim,
3: é, e Pode falar, Posso? cara. É, e, e outra coisa é, teve uma tem uma coisa de budoar nova nessa temporada que é interessante. Eu acho que eu falei semana passada, mas eu vou repetir. Não tem problema porque eu acho que vale a pena repetir. Que é o momento que é a ah, cada queen explicando o seu conceito e tal. Beleza que elas estão desenhando alguma coisa que elas trouxeram de casa. Ok. Mas mesmo assim, esse momento delas falando sobre… O, tirando a parte do desenho, que é uma coisa cênica. Mas a parte sincera, que é elas explicando o conceito do look. De onde vem os simbolismos e tal. Isso é uma coisa que em Drag Race a gente basicamente nunca viu uhum. acontecer. E que, na minha opinião, nessa segunda temporada foi uma das coisas novas muito boas. Porque é realmente um… um vamos dizer assim, um contraponto… Do, do drama de reality show, da, da sala de trabalho, para, ok, tivemos o drama da sala de trabalho, mas no que você está trabalhando, artista, que nós queremos mostrar a arte e valorizar? Sim. Isso eu gostei. E se for para passar tanto tempo assim no Buduá, que seja mais tempo explorando o que elas trabalham, a arte delas, do que necessariamente esses dramas pessoais. Porque, por exemplo, eu fiquei pensando, nesse segundo episódio principalmente, eu fiquei pensando... O quão mais interessante seria se fosse, se as discussões entre elas fossem justamente sobre o trabalho de cada uma, no sentido de nossa amiga, esse seu conceito e tal, mas de onde vem? Ah, como é que você vai fazer tal roupa? Que material você usou? As suas referências? Questões políticas, o que seja do que? Ai, você é feia, bob e chata e não interessa quem é a sua mãe drag eu não quero falar com
1: você. Uhum. Tipo, bitch, what the fuck? Sim, é uma coisa até falando disso Que você falou que melhorou Eu sinto uma coisa que foi muito legal desse episódio Essa parte delas explicando E mais do que explicando o conceito Porque assim é, De novo, fazendo a correlação com o Drag Race Mas assim, de vez em quando a gente tem elas explicando O conceito quando a RuPaul faz o walkthrough Só que a gente nunca tem Elas explicando como Elas fazem tal coisa Por exemplo, Exato. a gente teve a, a, O Landon explicando como ele faz um bigode
0: uhum.
1: Tipo, ah, você passa um latex E aí ele vai formar Tipo uma camadinha E nessa camadinha você vai colando as coisas E aí você tem um bigode com Um lado que é um latex Você cola esse latex no rosto E tal Isso eu achei muito legal Só que eles perdem tanto tempo Nas tretinhas Que essa parte interessante Que é, nossa que legal Eu não sabia como fazia isso você perde completamente. Uhum. Sabe? A, a Maxi me explicando. Pra, pra, tipo, sei lá, se tivesse uma cena da Maxi me explicando o negócio de como que ela faz pra poder fazer contorno e, e luz, iluminação e tudo mais na pele azul, eu acho muito mais interessante do que eles discutindo quanto, quanto dinheiro gastou no look. Uhum. Porque, assim, é uma discussão, eu acho, válida, é essa ela chegar num ponto. O problema é que não chegou em ponto nenhum. Ficou tipo, ah, eu gastei tanto, ah, eu gastei tanto, ah, eu gastei tanto. Morreu nisso. Tipo, não foi do tipo, ah, nossa, olha só, não precisa gastar muito. Ou do tipo, ah, o conceito vale mais do que o valor da roupa. Ou blá, blá, blá. Ficou basicamente tipo, ah, eu, eu gastei isso. É, a outra vira e fala, nossa, era só EVA. É muito caro para EVA. Foda-se, sabe? <risos> tipo, não chegamos em nenhum ponto. Sim. Não teve moral da história, né? Exato. Cadê o storytelling?
0: Né? Que era, <risos> que era tão presente nas outras temporadas, enfim. É, só voltando no, no comecinho da a cold scene, no episódio passado eu falei cut scene, mas é cold scene. É né? cold scene. Desculpa aí, gente.
3: Pera, 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 pera. Como assim cold scene? É a cena que tem antes da abertura. Não, é cold opening.
0: All, opening all, all e... code, scene. Scene. Oh, code opening. Ou scene. Ou code scene. Cutscene. Pera. Ou é code opening, ou é cutscene, é isso?
3: Não, é porque assim, cutscene é qualquer inserção de, de cena, certo? Pode
0: ser em qualquer lugar.
3: Pode ser em qualquer lugar. Então é uma coisa generalizada. Esse tipo de cutscene é code opening e é code porque é... No seco, não tem abertura antes. Sim.
0: Mas Olha não poderia... aí a não. aula. <risos> não poderia ser cold cine também?
3: Olha, eu nunca vi usado dessa forma, real oficial. Nem na faculdade, nem depois.
0: Tá. Mas. Então, na cena de abertura pré-créditos do episódio, do... <risos> <risos> é, eu tava com uma esperança, acho que a gente até comentou isso na semana passada, que. Essas cenas de abertura pré-créditos, elas iam ser meio que uma história. Elas iam ser sequenciais. Sim. Elas iam realmente contar uma historinha, né? Todas uhum. juntas e acho que tá se concretizando.
1: É, essa não teve tanta ligação, assim, mas... É porque
0: elas falam, ah, vamos celebrar, celebrar nosso retorno e aí brindam um champanhe e tal, hum, tá. sabe? É, acho é, que foi faz por sentido. isso. E aí tá a Drake lá na... tomando um banho de sangue e ela fala minha queça. Aí a Santa vai lá e corta a garganta daquele boy aleatório, né? Que tava lá.
1: Mas parabéns pro boy. E derrama <risos> o. Dele. Dele? <risos> Acho que devia. Acho que devia ser aniversário.
0: Enfim.
3: Parabéns,
0: então. <risos> parabéns pro boy, de fato.
3: Então, e... sabe o que, que eu entendi da presença do boy? Que Nossa. elas tinham drogado, sequestrado e drogado ele justamente pra isso. Porque ele tava meio, tipo assim, sabe? É. Sim, ele tava. Como se
1: Realmente. fosse uma coisa meio que elas fizeram com o... Qual é o nome do outro boy? O Isaac? Isaac? Israel. Israel. Que elas fizeram com o Israel, só que o... o Israel elas usam de, de mordomo e não para aquecer a banheira.
0: Exato.
2: Ou era isso, ou elas já tinham, tipo, sugado bastante sangue, e aí ele tava meio anêmico, meio fraco, e por isso ah, que ele tava é... daquele jeito,
0: né? É verdade. Justo. Faz bastante uhum. sentido.
1: É, porque a banheira já tinha sangue, né? Talvez já tinha o sangue dele,
2: não sei. Enfim. Aí foi o restinho no final.
0: E um comentário bem pertinente que eu que eu li no, no Dragula Brasil, lá no Facebook, que eu dei muita risada. As boletas só vão usar lente de contato branca essa temporada?
1: Ah, eu gosto.
0: Ah, mas só, hum. né?
1: Mas é porque nesse elas estão contando uma historinha. Se elas estão contando uma historinha, elas têm que estar tá parecidas.
0: Justo. Mas no resto do programa também, é só lente branca. Dá um desespero aquela lente. É. Mas calma, é, são só, só
2: dois episódios. <risos> Rodrigo é. já fazendo aí a Michelle
1: Fazendo aí Iovska, né, que a outra vira lá e fala Ai ah, não, porque eu gosto muito Do Florshow, Florshow é sempre muito legal É outra, só tiveram um
0: Só teve um <risos> Amo Eu amo, eu
2: tô amando Os Shades da Yovska. Ela é
0: maravilhosa Bom, e aí Todo mundo fica lá no A, todo mundo, todo mundo fica chocado Quando a, a Maxi volta e a violência foi eliminada, né? Porque... Injusto. Injusto. A drag preferida do Moniz foi eliminada logo no primeiro episódio. É injusto.
1: Mas, ó, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que, tirando o fato de que a violência não, não cumpriu o extermination, realmente foi injusto. Se a gente parar pra analisar. Porque a roupa da Max estava bem cagada.
2: Não, e eu acho que ela, é, se fosse pra deixar duas no Bórum, teria que ser a Louisiana e não a violência, mas Exato,
1: enfim. exatamente. E, inclusive, eu gostei muito do comentário que a Hollow fez, tipo, quando tentaram falar do tipo... Ah, mas a gente avisou pra violência aqui, carne, não sei o que lá... E aí a, ela foi lá e falou, tipo, não, peraí, não vou deixar vocês questionarem que, se isso é vilão ou não... Porque não tem nada no mundo mais vilanês que a indústria da carne... O que eu concordo com ela, apesar de comer carne.
2: Exato. Pra mim foi o vilão mais diferente, o conceito mais fora da caixinha. Mas enfim, foi outro episódio, não vamos falar sobre isso. Não vamos sofrer sobre isso.
1: Mas eu queria perguntar pra vocês, inclusive começando pelo Muniz, o que, que vocês acharam desse drama com relação ao fato de ter que fazer os Exterminations ou não?
0: Hum, sim.
2: Fala aquele, aquele disclaimer que as Bule fizeram.
1: É, não só o disclaimer, mas a conversa delas, do tipo, então, a gente assinou um contrato, no contrato diz ah. que elas vão preservar pela nossa vida, eu imagino que esteja escrito isso no contrato, mas em troca a gente vai executar os desafios que forem propostos, porque faz parte da proposta do programa. Se a gente não cumpriu, a, pro a proposta do programa não acontece.
2: Sim, mas então, só que aí eles colocam a pessoa pra fazer a maior fobia dela, né? Eu, eu acho complicado também. Eu, eu não julgo a violência por não ter topado fazer.
0: Uhum. É, o que as Bule falam, inclusive, a, a, a Drak fala isso, né? Que a gente vai sim colocar vocês pra confrontar seus medos, mas é meio que um, um ambiente seguro, assim. A gente não vai deixar que nada ruim aconteça com vocês. Ainda assim, é muito complicado, né? Eu, eu também não sei se eu toparia pular, sabe? Mesmo sabendo que é seguro. Uhum.
1: É, então, é por... eu, eu entendo. A gente conversou bastante no episódio passado com a Dakota sobre isso. Com essa relação do tipo, vale a pena você enfrentar um medo tão gigante seu, sabe, pelo programa e tal. E uma coisa que eu fiquei pensando muito durante essa semana e tal, é sobre a relação do tipo, sei lá, pensando no meu medo de aranhas, por exemplo. Eu sei que se elas me colocassem, sei lá, num tanque cheio de aranhas, seriam só de aranhas que, tipo, não tem veneno, não picam ninguém, seria elas andando sobre mim. E assim, Logi é, pensando racionalmente, eu sei que as aranhas têm mais medo de mim do que eu tenho delas. Ok. Racionalmente, eu consegui entender isso. Mas eu não sei se eu conseguiria, sei lá, entrar num caixão e eles encherem de aranha. Mas, ao mesmo tempo, quando elas falam o negócio da proposta de enfrentar os seus medos, eu fico pensando sobre isso. Porque eu realmente estaria enfrentando um medo. Porque, assim, é um ambiente onde elas não iam deixar nada acontecer comigo. Nada ia me machucar. é só Eu estou enfrentando o medo em si. Então, eu não sei. Eu, eu acho muito complicado.
0: É, então E a Drac fala que é um desrespeito, né não participar do, do Extermination. E lá no Boudoir, quando eles estão falando sobre a, a violência ter desistido, eles falam né, que, que a Iva fala que foi um tapa na cara. Das bullying, né? A pessoa se recusar a fazer o extermination porque foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Uhum.
3: Nossa, gente, aí eu já achei assim um exagero sem tamanho.
0: É, eu achei um pouco too much também porque eu não acho que a intenção da violência tenha sido Nossa, eu vou causar! Eu, vou falar, que eu não, vou falar que eu não quero participar, porque eu sou muito louca. Não, ela não quis participar porque é uma coisa que ela se caga de medo.
3: Inclusive, uma... ela tava... Era... Era... Foi Era... Um... Era um e... medo. Opa, opa. Desculpa, Muniz, pode falar. Ai, desculpa.
2: Não, eu só falei que não é, não é um medo, é uma fobia, né? É uma coisa muito mais extrema, é. então...
0: Fato. Uhum.
3: E assim, a bicha tava... Ela ainda tentou, gente, ela ainda entrou no uhum. avião... Que isso, muita gente não, 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 não toparia fazer nem isso. E ela tava tão é, mexida que, mesmo embaixo da maquiagem e da lente de contato, dava pra ver na cara dela que ela estava aterrorizada.
0: Uhum. Sim.
3: Aterrorizada real. É. Assim, e aí, pra vir a, a pessoa tem uma questão que é completamente irracional, que é isso que o Muniz falou, não é um, um, é um medo, é uma fobia. É um negócio num nível muito mais alto. É, e aí, vir falar que, tipo, vir fazer a linha... Tanto as bulê quanto o comentário da Iva, vir fazer a linha despeitada, desrespeitada, pelo amor de Deus, gente, a pessoa tem a vida dela e a cabeça dela pra preservar, vai se fuder. É um contrato escrito num papel... Pra falar de desrespeito? Ah, pelo amor de Deus.
1: É, então. O, o, e uma coisa também que eu fiquei pensando, talvez, a atitude deles com relação à coisa toda. Talvez seria o fato dela não ter nem entrado no avião. Tipo, ela entrou no avião, mas o avião não decolou. Porque eu uhum. acho... Porque, assim, o que eu fiquei pensando. Talvez, se ela tivesse entrado no avião e... E tive, o avião tivesse decolado, mas lá em cima ela falasse, gente, eu não vou conseguir, é, realmente não dá, desculpa, eu não vou conseguir. E pousar seu avião sem ela ter pulado, eu acho que não daria a repercussão que deu com as buleis e tudo mais. Eu acho que a questão foi do tipo, ela não quis nem tentar enfrentar o medo. Eu acho que uma coisa assim, sabe, a interpretação deles...
2: É, mas, enfim, eu, eu, eu sou da opinião que, que a Dakota falou no, no episódio também. Eu iria, assim, rindo, pra mim não foi nem um extermination, porque, né, pessoas pagam caro pra pular de avião, pois e é. vou ficar feliz. Mas cada um é cada
0: um, né? Então... Teve alguém que falou, né? Ah, porque se fosse eu, nossa, pular de paraquedas de graça. Sim. Hein? Alguém falou? Foi a Dakota, né? eu acho. Foi a Dakota? A da Dakota falou. Eu pensei que tinha sido alguém no episódio, olha eu, que louca. Ou seja... Dakota
3: da, da cota estará na quarta temporada de Dragon lá louca.
0: Aparentemente sim, né? Pelo meu, pela minha confusão, talvez seja um, um presságio. É. É... Ai, queria
2: dizer, falando de presságio, eu tava, eu tava ouvindo o episódio e eu vi que teve vários presságios, não sei se vocês repararam. Que vocês previram algumas coisas do episódio 2. Por exemplo, uh! o tema. Sério, porque Cairo Braga, Cairo Braga chegou a comentar de Drácula e essa coisa vampiresca no episódio passado. E aí, coincidentemente, o tema foi vampiros. Achei bem. Uh!
0: bem Nossa, gente, Eu não lembro. não lembrava disso.
2: Sim. Tá registrado.
0: E olha que, eu, olha que eu ouço os episódios depois que a gente faz, hein? Mas eu não, não lembrava disso. Vamos começar anotar tudo pra ver se
3: acontece. É o, é o bingo dos spoilers no, ve, no vetor oposto, né? O bingo das
0: adivinhações.
2: Das adivinhações.
0: Bom, uma das coisas que a gente tem também de... Ainda pra sobrar amarrar essa coisa da, da violência... A Hollow, né, ela fala sobre essa coisa do medo, ser super irracional, não sei o quê. E ela dá uma, é, a gente pode começar a fazer aqui uma sessão, as militadas da, da Hollow Eve. Sim. Que sempre tem algumas no episódio, geralmente são bem maravilhosas, né. A primeira que ela fez nesse episódio foi sobre a indústria da carne. Que ela Sim, falou que eu comentei.
1: Que... Hã? Que eu comentei que é tipo a maior vilã de todas do Sim. planeta.
0: O que é verdade. Ou seja, né, eu eu tava dentro do tema, talvez, no fim das contas. Enfim. Uhum. A gente tem... Ai, meu Deus, eu não sei nem se a gente fala sobre isso. Né? A gente tem todo aquele drama depois sobre o quanto gastou no look. Ah, e,
1: é, passa.
3: Até, dra até Drag Race já fez essa
2: discussão melhor. Uhum. É
0: verdade, foi bem melhor, inclusive, né?
2: Até Drag e Race, exa gente. Exaustivamente, né? Drag Race já falou tanto disso. É verdade. É muito verdade.
3: É, e não só falou muito disso, mas falou disso de uma maneira frontal várias vezes, né? Do tipo, da RuPaul tocar no assunto, porque o assunto surgiu ali na, na hora da, da passarela. Então, assim, é, ponto negativo pra Drácula nesse ponto.
1: Sim.
0: Bom, mas só pra resumir essa história, começa lá atrás, no quando a Maxi volta, né? Que estão tirando sarro, que a roupa dela era feita de papelão e não sei o quê. E a Maxi tira um sarro falando, né? Tipo, querida, minha roupa foi caríssima, né? <risos> Aí tem um dos melhores momentos do episódio que eu não sei se alguém se todo mundo percebeu. Porque é bem, tipo, barulho de fundo, assim. A Iva Destruction vira pra ela e fala Liza Amenelle, Lies. Vocês viram isso?
2: Ah, é?
3: Não, <risos> eu não anotei. Ai, eu preciso ver esse momento de novo.
0: Acho maravilhoso. A diferença. A diferença, nossa querida. Vai, vai.
2: Grande vai, vai. filósofa do século <risos> XXI.
0: E aí depois mais lá pro... Pro meio, começa a discussão, né, a, a Dolly ia falar que gastou 50 dólares no look, aí eu vai... fiquei chocado, eu também, porque tipo, o, ok, eu tinha... amei, tipo, tinha pouca roupa, tinha, mas tinha peças que de fato seriam, aquela bota, por exemplo, só a bota custaria muito mais que 50 dólares, eu acho. Talvez ela já tinha a
1: bota. É, então, eu acho que, tipo, tinham coisas que ela já tinha, que ela foi juntando. E acho que 50 é tipo as pedras que ela comprou e os, te os tecido. Porque ela não contou a mão de obra dela mesma, porque ela
2: costura e etc. Então... Faz sentido. É, custou 50, porque a bota de mil eu já tinha. Ah, tá. Exato. <risos> Entendi.
0: Tipo isso. É, que mais? Aí vai falar que gastou 1.300 e acho que foi só isso de, de valores que eu anotei, porque eu, eu dei uma pescada nessa hora, <risos> confesso
2: eu acho engraçada essa discussão também porque, poxa, elas estão ali para mostrar que são monstros né, ou seja não precisa ser polido igual Drag Race, que tem aquela coisa do, do glamour, de ser polido, papapá, monstro monstro pode ser Pode ser barato, baixo orçamento mesmo. Por que, que tem que ser essa canseira, né? De, de ser design, de ter etiqueta. Pra que isso?
1: Exato. Preguiça hum. total.
2: Verdade.
0: 100%. Bom, uh, aí elas vão lá pro, pro palco, né? Aparece lá as, as bolê na tela, com aquele look maravilhoso. O
1: holograma das
0: bolê. Estão aprendendo com a RuPaul, né? Antes elas apareciam lá, né? Agora elas só mandam ali o... o, o... É videotape que fala, Cairo? É, né?
3: <risos> Amo é esse termo, tempo. então vamos, vamos usar...
0: <risos> Roda o VT. É isso aí, o VT, o VT. E... <risos> Ah, elas mandam um VT lá, explica o desafio, falam que é então um look de vampiro, mais uma performance né, de grotesque burlesque, né? Sim. com direito a reviews e tudo mais, elas deixam isso bem claro também. E precisa customizar um leque da... como é que é o nome do negócio de Dirt leque? Squirrel. Dirt Squirrel, exatamente. Que até a, a Priscila fala que estavam usando um jockstrap da... Da Dirt Squirrel, né? Que era ótimo. Ok. <risos> Anotado, Mori. Adorei, Merchan. Sabe que eu tô começando a gostar da Priscila? Porque eu achei que... Pelo primeiro episódio, eu achei que ela ia
4: ser... Pela outra
0: Também. Mas, <risos> Mas porque eu achei... Pelo primeiro episódio, eu achei que ela ia ser a barraqueira do rolê. Sabe? De arrumar treta com todo mundo. Mas eu acho que ela... Principalmente em confessionários tem uns, uns, uns pontos geralmente que são bem sensatos. Tipo ela falando da Aeroscape, porque a que chegou aqui toda pequenininha, toda bonitinha, mas nossa, solta um shade aqui só ela. Ah, eu adoro. Então eu acho legal, tipo não é uma coisa para causar, sabe? O que, que vocês acham?
4: Hum... Ok, ninguém. Eu tem não uma opinião. sei. Não, é uma opinião, é, é, é tipo, hum. tem
2: horas que ela, que ela dá umas reviradas de olho que me incomoda um pouco uh -huh. As bobas okay. que alguém fala e ela fica fazendo draminha mas acho que não chega perto do que a Madeline tá fazendo realmente a Madeline Nossa. é que tá sendo a cena mais a mais chata mesmo A mais bitch é, tanto é que a Priscila Falou isso, que ela gosta desse jeito da Iovska, e a Madeline fez justamente o oposto, né? Ficou criticando, é, caçando chifre em cabeça de cavalo, mas enfim.
0: Sim. É, eu acho que a Dólia também tá sendo um pouco...
2: Insuportável.
1: Eu só tenho isso a dizer. Mas você não... mas... Mas...
0: Então, mas eu acho que o Telo já tá com o episódio 3 na cabeça, Não,
1: Não, né? até no 2 mesmo, porque tipo... Ela teve uma treta lá com a Maxi, que foi basicamente do tipo... A Maxi virou, quando elas estavam falando dos negócios de preço... A Maxi fez o que nós, pessoas sensatas, falamos. Tipo, ai, nossa, gente. Esse assunto vai continuar ainda, que saco. E aí, a Dália entendeu, da cabeça dela, sei lá porquê... Que isso era uma grande ofensa pessoal a ela... E começou, não, porque se você quiser falar alguma coisa de mim, falar na minha cara, porque não sei o quê. Blá, 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 blá. Tipo, bicha, ela só não queria ficar falando de preço de roupa, sabe? Tipo, supera, vai em frente. E, tipo, eu, eu, sinceramente, eu não entendi a briga. Eu achei desnecessária,
2: eu achei nada a ver. Sei lá, eu tô com preguiça. É, eu também não entendi aquela, aquela briguinha, não. Mas posso falar? Eu gosto da Dória. Pronto. Falei.
0: Mas a nível de ela, tre... ela me lembra
2: de tudo, ela me lembra, ela tá me lembrando um pouco a Violet Chachki, que também era um pouco ácida, mas era boa.
1: Ácida <risos> é um ótimo eufemismo.
2: Eu Para Tá né? <risos> sem
1: educação
2: do caralho. A <risos> é escrota, né? Aí fala ácida, tá. Gourmet XZ. Mas, mas acho que perto da Madeline, por exemplo, ela é um anjo, ela é um doce, então... Ah, sim,
1: é. fazendo essa comparação direta, ela não incomoda tanto.
2: Sim. Tá. Pode é... só fazer uma errata ah, pequena. É, claro! É que... É, porque eu falei que, que Cairo previu que o, que o desafio ia ser de vampiro, só que aí eu fui rever minhas anotações, na verdade quem falou de vampiro foi Dakota, é, e aí o Josias até falou aqui no chat, que foi justamente quando a Dakota foi comentar o look da Dólia. ela falou, ah, me lembrou muito o Drácula de Bram Stock, aquele cabelo é, grande e tal... E aí previu que seria de vampiro. Mas Cairo Braga previu que seria de burlesque. Porque ele citou o Giramontiz. Olha
0: só. Quando né? ele foi falar
2: da Luciana. Então, por isso que eu falei. Vários, várias previsões. Amando. Foi um trabalho em equipe. Sim. <risos> uh,
1: Sam fez uma observação muito, muito interessante aqui no, no, no nosso chat. No seis chat Para você que não sabe, ouvinte, inclusive. Que está ouvindo a gente ao vivo. A gente tem um chat ao vivo, que você pode entrar por tlk.io barra senschat
0: ah, que loucura
1: olha só, então você pode ir lá comentar com a gente e Sam disse o seguinte no VT as Buleu usam o termo Vampire Queen e depois quando vai ser o episódio mesmo né, elas já sabiam que iam ter um Drag King e elas só usam Vampire Challenge elas uh. não usam mais Vampire Queen então
3: é o que eu tô percebendo isso isso desde o episódio passado né do primeiro claro é que elas estão uh, como eu posso dizer ou neutralizando ou tirando completamente algum tipo de definição de gênero quando elas estão falando para todas sim é, e eu ah... acho isso importante sim
1: isso é muito importante
3: porque não só temos o um drag king, que é o Landon snyder, mas temos uma pessoa que não se define nem como king nem queen, mas sim como drag performance, performer ou drag queer, que é um termo que também se usa bastante, que é o Hollow Eve. Sim. Então acho muito importante de ser inclusivo, vamos dizer assim, neste ponto.
0: Uhum.
2: Maravilhoso.
0: Bom, enquanto elas estão lá se preparando pro pro desafio tem um momento que elas comentam lá entre elas que a Louisiana e a Maxi tem treinamento burlesco o que seria um treinamento burlesco?
1: elas sabem tirar a roupa de uma forma que é sexy não vulgar
0: tipo a, a Faramon? <risos>
1: Risos. Mas sim. <risos> Tirando o fato da Fera ter escorregado, pelo que se sabe dela, ela faz uma boa performance de burlesco. A Violet Chat também, a Bendela Creme também. Que é essa coisa de tirar a roupa de forma sensual e não fazendo um,
2: só um strip. Tá. É, a Bendela, no caso, ela, ela usa comédia, né? não, é nem mais, não é nem tanto sensual, mas a comédia. Exato.
0: E aí a Max já faz uma linha, ai, mas meu burlesco é muito diferente. Eu não sei se elas vão entender. Aparentemente não entenderam, gata. Mas ah. a gente vai chegar. <risos> é. A gente
2: mas não... é uma boa desculpa, né? Tipo assim, ah, eu tô achando que eu vou mal, então eu vou falar aqui que, que eu sou diferente. Não vão entender o conceito. Sou muito ah, diferente. Né? Eu amo.
0: Mentira, é que eu tô muito louco. Eu, falei, eu fiz esse comentário mordaz. Pensando, ai, não entenderam porque ela saiu, não, mas foi a Saint Lucia que Sim, saiu. Sim, ela
1: ficou lugar. safe.
0: Não é spoiler do, do, do 3, tá, gente? Não, não tem nada a ver. Eu acho. <risos> foi só uma confusão <risos> na minha cabecinha mesmo.
3: Igual ah, quando você confundiu as datas do, da estreia de Post-Regress UK no Notícias Quebrando. Muito
0: <risos> louca, né? A pessoa trabalha numa empresa americana, tá acostumada a ler data em formato americano todo santo dia, Vê lá um, um 10 do 3. Nossa, gente. Drag Race que estreia 10 de março. Oi. Bu burra do caralho. Enfim. Eu, no caso. É, outra coisa que eu queria destacar. Que eu achei muito legal das conversas. Uma das poucas coisas muito legais das conversas de boudoir. Foi a Iva. Falando que ela. Quando ela fizesse o review dela. Ia ela mostrar os pelos do peito. Né? Sim. E aí ela contou que no passado aconteceu dela sair com um boy, e o boy falar Olha, é o seguinte, eu não gosto de gente peluda, então você podia se depilar, por favor. E aí rolou um. Ela começou a se sentir mal por causa dos pelos, né? Que, que ela até usou o termo body dysmorphia, que é em bom português a desmorfia corporal, né? Exatamente. Que é quando você começa a achar que alguma coisa no seu... Você começa a ver alguma coisa errada no seu corpo. Você aí. começa a
1: ver uma característica que você tem no seu corpo como defeito por conta do que as pessoas falam pra você.
0: Ou porque simplesmente você não consegue... É... A anorexia, por exemplo, pode ser considerada Sim, uma, uma desmorfia? É, um,
1: é uma é é? desmorfia disforf... é corpórea.
0: Olha só. E aí ela fala que a forma de lidar com isso é justamente... Botando os pelos pra fora. Uhum. Né?
1: O que eu, 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 assim, não sei o que falaram pra ela na vida dela, não estava acompanhando Eva Destruction, mas eu achei meio forte, do tipo, ai, Bored tipo, não, gata. Só falaram que queria sem pelos e você. É porque, assim, não é uma coisa. Mas é que
0: a gente não sabe o contexto, né? É, não, isso que eu tô
1: falando. Não acompanhei a trajetória, mas assim. Justamente por você pensar em bulimia, anorexia, sabe? Pessoas que querem arrancar membros porque sentem que os membros não pertencem a elas. Isso é uma coisa um pouco mais forte do que, ai, não quero raspar meu pelo.
3: É, então, mas aí, aí a gente entra na questão de níveis, né? É. Você, pode, você pode ter um problema muito grave de relação com o seu corpo, que pode ser simplesmente. Esse da Eva, que impactou ela muito, pelo visto. O lance do, do, do boy falar dos pelos. Que é uma coisa é, inclusive transitória e renovável, porque você simplesmente pode raspar e eles crescem de novo. O que algumas pessoas dizem pode agravar a questão da desmorfia, porque é uma coisa que você não pode simplesmente se livrar e ponto. É, mas... Isso também é desmorfia, desmorfia corpórea, tanto quanto a questão que a Hollow Eve tem com os seios. É, que eu não sei se ela já falou sobre isso em Drácula, mas ela fala sobre isso na maravilhosa, e que a gente vai indicar 500 vezes, se precisar, entrevista dela com a Disasterina no My Drag is Valid, é, em que ela fala sobre a questão dos seios e tal, e que ela usa muita... É, Tortura de seios nas performances e tudo mais. Justamente porque ela, desde que começaram a crescer os seios. Quando ela era pré-adolescente. Ela tem uma desmorfia corpórea com os seios. Que é uma coisa, assim, absolutamente é, ininterrupta na vida dela, segundo ela fala. E ela achou na arte, na performance arte, um jeito de lidar com isso. Que uhum. é mais ou menos uma situação análoga. A da Eva Destruction. E aí a gente tem a questão de níveis. A da Eva Destruction pode parecer uma coisa trivial pra gente que tá de fora, mas na cabeça dela pode ser uma coisa realmente muito grave. Então a gente não pode trivializar, entende? E a da Hollow Eve é uma coisa muito evidente. Vamos dizer assim, né? É, então eu acho que assim, existem níveis, mas todas são desmorfias. E aquele negócio, né? O que tá rolando na cabeça da pessoa, a gente realmente nunca vai saber.
0: Exato. Yeah. Moniz, o que você acha? Você é uma pessoa peluda ou não peluda?
2: Menino, eu, eu quase não tenho pelos. Eu queria ter mais, inclusive. Porque eu gosto. Mas eu mesmo quase não tenho. Passa minoxidil. Então, eu passava minoxidil. É, mas não fez efeito. Pelo menos na minha cabeça não fez efeito. Nas entradas. Então... Eu não recomendo porque pra mim não funcionou, infelizmente. Entendi. Mas Bom, você, é, você, não, você é lindo, maravilhoso,
3: inteligente, famosa, e te fizeram uma proposta de, de casamento no
2: chat. Olha
0: então, só. Eu
3: acho
2: que você tá bem. Muito obrigado, Cairo Braga. Muito obrigado. Agora eu, <risos> eu, agora eu tô dividido entre a pessoa do chat e Cairo Braga. Agora eu não sei quem que eu vou propor em casamento depois de tantos elogios. Porque Olha, depois que dois, eu consegui é, cidadania... é, é, isso a isso
1: é cara.
3: verdade. Isso é verdade, mas depois, depois que eu consegui minha cidadania portuguesa, casar comigo tem uma vantagenzinha a mais aí, hein. <risos> <risos> Fica <risos> aí, cara.
0: Quem que foi a pessoa do chat? Eu tô sem chat aqui.
2: O Jorega. <risos> Ele aí, disse <risos> porque já está o que é, já sei o nome é Josias, maravilhoso olha <risos> eu amo porque o Muniz é muito das minhas casamento, é... eu vou ficar parado eu vou atrás do currículo Óbvio,
3: não, você está corretíssima. Ele disse o seguinte, eu disse de casamento porque eu não soube muito como definir. Mas lá no começo do programa ele disse Muniz, seja pai do meu filho, por favor.
1: Oh! Ah, não precisa envolver então papel, assinatura, nem nada. É só você engravidar ele que
2: tá tudo Maravilhoso, bem. Maravilhoso. gosto também.
0: <risos> <risos> Trabalhamos. Gente, vamos fazer o seguinte agora. É, vamos falar dos looks, então, do Floor Show. E em paralelo, a gente pode fazer um, um jogo aqui, um game. Oh. Um, um game interativo. Sim. É... <risos> um game interativo. Porque, claro,
1: existe algum game que não é interativo. É isso que eu ia falar. Pra ser um game tem que ser interativo. Mas paciência
0: não é nem um pouco interativo. E é é um você game...
1: interagindo com uma plataforma.
0: Não, o que existe interativo de pessoas que mais? Que não hum. é dados, não é interativa se você estiver jogando é sozinho. É você
1: interagindo com a peça. Não, eu tô
0: falando pessoas. <risos> oh, meu Deus. É... Qual que é o game? Chama Hit or Miss. Ou acertou <risos> ou errou. Ok. Porque quase Ai, todas gente, elas eu que foi maniço.
2: Eu... Não, eu falei que eu adoro games. Já tô empolgado. Vai, fala as, <risos> as regras. <risos> eu tô competitiva. <risos>
0: Porque, na verdade, não é um jogo muito que a gente vai ganhar alguma coisa.
1: Ah. ah.
0: Não é tão competitivo assim. A gente vai né?
1: poder humilhar quem perdeu. É sempre uma... Tá uma... louca! Nossa,
0: que horror. <risos> é, porque quase todas elas falaram, né, no, no, no boudoir, o que, que elas estavam fazendo, o que, que elas estavam preparando pra que ele... Luke, e algumas falando de processos, de uma forma um pouco mais detalhada e tal, né? Uh, então a gente pode descrever isso, né? O que elas falaram e aí falar do look e ver se realmente bateu hum, ou não. Gosto, ok. Entendeu? Okay. Fez sentido, uhum, meu uhum, game? Fez. É super interativo, vamos lá. O pessoal do chat <risos> pode participar também. Tá bom. <risos> se você não tá ouvindo a gente... Online, né? Online não. Todo mundo vai ouvir online. Mas Quem
3: tá no chat ao pode vivo. ligar pra gente e controlar o game através do teclado do celular, tá, gente? Isso, Lembra o do Google?
0: <risos> Exato. Pra ligar pra gente, é só entrar em hangouts.google.com barra call barra N7QRE. Não, deixa eu Tá louca! <risos> uh... Tá, então o game é esse. Uh, a gente começa, então, quem que foi? Deixa eu ver por ordem de Flush Show. Não tem ordem, né?
1: Não, é meio que no, na moda caralho. Vai todo mundo. É,
0: né? Porque é, é editado. Que burra. Não é uma, entra uma, depois sai outra. Eu tô muito acostumado com, com reality da, da drag grandona lá. Grupão. Americana. Não, que essas não sejam americanas. É... Enfim. Bom, vamos começar com a Hollow, então. Que ela explica como que ela tá trabalhando o look dela, como que ela vai fazer o lance lá do sapato, que ela passa uma lixa, né? E ela comenta que ela vai usar insetos de verdade, mortos, né? Mas de verdade. E que ela levou num, num ziplock porque eles fedem horrores. É,
1: eu acho que Até tinha um a... específico que fedia muito.
0: Até que o Landon fala, nossa, obrigada.
1: <risos> é que tinha um, um dos insetos específicos que fedia muito, que ela ia deixar pra colocar no corpo só quando ela fosse, porque né, elas estão numa sala que é do tamanho dessa mesa, então ia ser um pouco ruim o cheirinho. Sim.
0: É. E aí, é... Cairo e Moniz, eu mandei pra vocês no Hangouts o, o link pra ver os looks, Uhum. Uma coisa que vocês vão notar, e quem entrar lá no, no fandom de Drag Race, que tem a, a sessão de Bullet Brothers Drag lá dentro, é que as fotos são todas muito horrorosas, porque isso tem sido, inclusive, uma, uma grande reclamação né, do, dos fãs, que a edição do For show, do For show, é ótima, do Floor Show. Tá um pouco complicado pra você conseguir ver os looks inteiros. Tá
1: mais frenético do que era antes, né?
0: E até quando elas estão paradinhas ali pra receber as, as críticas... É difícil pegar um take bom que mostre o look inteiro. Acho uhum. que por isso que as fotos estão... Vocês perceberam isso? Vocês têm essa mesma opinião?
3: Sim, é um print recortado em baixa
2: qualidade. É, agora que eu tô vendo, realmente.
0: Tá bem lenzinho, mas
2: dá pra, dá pra lembrar...
0: Mas vocês acham realmente que o Floor Show tá, tá muito louco, assim?
1: Eu acho que tá mais do que era. Não necessariamente eu tinha achado ruim. Tipo, não, me, não chegou a me incomodar. Mas eu gostava do fato de do antigo a gente conseguir ver... Assim, tinha um momento maluco que ficava trocando, 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 trocando. E aí depois tinha um momento em que você conseguia ver com calma um look inteiro. Mas quase não dá, sabe? Então, tipo, pra você... Olhar, maquiagem, roupa e performance e tudo mais, não dá tempo. Tipo, por exemplo, performance. Nessa temporada eles estão falando horrores de algumas, elogiando muito muito, mas não sei, eu tô acreditando nas buleis quem tá lá, porque não dá pra entender a performance.
0: Entendi. bonito hum, é, é o que eu falei.
2: É o que eu falei. Eu acho que podia usar mais tempo do episódio pro Flash show, porque. É muita Queen agora no começo e eles colocam muita coisa. Eu tinha o look, tinha o leque, tanto é que eu nem reparei nenhum leque. Depois eu, nem, eu até esqueci que tinha o tal do leque. Eu também. Porque passa muito rápido. E aí eles gastam muito tempo lá no Boudoir e depois o Flash Show, que é para mim o mais legal, é, fica corrido. Sim, sim.
0: Tem alguém martelando alguma coisa. Tem algum vizinho
1: martelando alguma coisa. A
0: essa hora. Tá, look da Hollow, então. Maravilhoso, certo? Sim,
1: sim. Maravilhoso. Sim sim, 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 sim. Eu amei, tipo, como que ela chegou realmente vitoriana podre e ela foi, tipo, tirando os pedaços da roupa e embaixo tinha a cirola, tinha toda essa coisa. Tipo, eu achei muito, muito, muito foda. E, assim, apesar do meu desgosto... Quando eu vi os escorpiões e as coisas... Eu achei muito foda... Quando ela começa a jogar os insetos... E aí ela tira a agulha e começa a pegar o sangue da agulha... E passar na cara, passar na boca... Eu achei uma performance bem legal, assim... Do que deu pra ver... E eu gostei do look... E sobre... Só voltando na violência... Que eu tinha falado se ela tivesse feito um cabelo... No formato da carne... Seria incrível... Se ela tivesse pegado essa peruca emprestada da rola, seria incrível o look dela.
2: Hum. Isso é, é verdade. verdade. Parece, parece um pedaço de, de coxa de frango, né? É
0: isso?
2: <risos> é o cabelo meio da Rita Repulsa.
0: Nossa, é verdade. Isso.
3: Então, eu gostei muito do que você falou da Rita Repulsa, porque aí mistura duas Fs. Porque falaram sobre... É... Uh, a referência de Drácula de Bram Stoker. E, é, e essa, com certeza, tá aí. Sim, junto. Sim. Mas eu acho que é uma boa mistura com a Rita Repulsa. E eu fiquei bem, bem, bem feliz. É, também pelo motivo que o Telo falou. Mas, mas também é, da complexidade das peças que ela levou nesse look. É, seja antes da, do strip-tease, vamos dizer assim. Seja depois. Eu achei o comprometimento com a história que ela tava contando que foi, tipo assim, muito foda. E, e, assim, beleza que é editado, né? A gente já comentou, acabamos de falar sobre isso, inclusive. Mas dá pra perceber que essa bicha, ela nasceu pra estar em cima de um palco. Uhum. Puta que pariu.
2: Ela arrasa muito. Muito. Arrasou. Era só isso mesmo que eu ia falar. <risos>
3: <risos> Apenas enaltecendo. A gente Apenas não...
2: enaltecendo.
0: A gente não falou da Iva da ainda, mas vocês acham que realmente a Iva merecia ganhar o desafio ou, ou a Hollow merecia?
2: Pra mim, a Rola merecia. Mas não foi não, não é a Iva que
1: ganhou. É o Landon.
0: Nossa. Você
1: tá muito louca, né? Ups.
0: É isso que dá, um episódio do episódio. Bom, todo mundo agora sabe que a Iva ganha o, episódio, o desafio do episódio 3. Sorry. Uh, ok, Landon ganhou. Acho que Landon merecia mais, gente, agora que eu fiz a conexão certa aqui. Sim.
1: Mas, assim, era um look muito legal. Né? Ela merecia ficar no, no top, como ela ficou.
2: Sim. Uhum. Sim.
3: É, pra mim foi meio que pau a pau, assim, porque eu acho que. Tanto a Hollow quanto o Landon foram os que trouxeram não apenas os looks mais complexos para esse floor show, mas também as performances mais
1: sólidas do ponto de vista da narrativa. Sim, tinha uma história acontecendo ali que fazia sentido, né? E, e
3: não, só fazia, não só fazia sentido, como foi muito bem executada, mas também aquele lance de que Cada detalhe das montações, estético, props, tal, tal. Tudo tinha propósito,
2: simbolismo e contexto. Tava tudo dentro do conceito, né? A gente tá falando da Hollow ainda, né? Eu não, eu, eu não sim, eu me sim. perdi aqui. <risos> ah, não, eu e do mesmo. Landon? E do pera, Landon?
0: Tá, peraí. Voltando pra Hollow. É um hit ou uhum. é um miss? É um hit? Ok.
1: no meu é um coração. hit chute? Fiz um hit.
2: <risos> ok. Vamos agora. É... Hum. Eu, eu só queria comentar que da Hollow, pra mim, foi o melhor look. Meu favorito, assim, no geral. Mas eu, o, a performance com, com os insetos eu achei desnecessário Porque pra mim não tinha nada a ver com o vampiro. Tudo bem, ela queria mostrar, tipo assim, ela estava enterrada há muito tempo, ela saiu da cova. Ok. Mas pra mim. O elemento mais vampiresco seria o sangue ou o um morcego e não os insetos. Então eu achei que istoou um pouco, mas valeu porque foi um elemento filf, né? Que ela trouxe, então uhum. agregou. Uhum.
0: Sim,
1: sim. É, eu gostei principalmente porque teve o, o lance do sangue das agulhas na testa dela e tal. Não tinha tanto sangue quanto nas outras, mas mesmo assim eu achei que foi, foi legal.
0: Uhum. inclusive a Amanda Lepore maravilhosa, né? uma das guest judges da semana, fala que justamente esse aspecto filthy filth, foi o que chama mais a atenção dela na Hollow e ela fica toda feliz né? Sim. lembrando, né? os guest judges foram a maravilhosa Amanda Lepore e a atriz Bonnie Arons que deve ser irmã da, da moça do Glee lá. como é que é o nome? Indina Menzel? Não, Tudo Glee, caralho. Indiana a Menzel treinadora. Sue Sylvester. A, a sapatão. Jane Lynch. Jane Lynch, ela mesma. Não parece? Não. Ou oh, eu tô louca?
1: Pra mim ela parece mais a Indina Menzel do que...
0: <risos> ok. Animada ela, né? Tudo era so good, so fantastic. Queria Sim. ter a animação dela. E é a Amanda Lepore, né, que é um grande ícone aí da cena noturna dos, de Nova York. Ela é de Nova York, né? Sim. Tá. Lá mesmo. Maravilhosa. Uh, ok, vamos então para a Iovska agora, que fala que vai fazer um look antropomó antropomórfico. Telo Caetano, você que lê quadrinhos, ah. o que é antropomórfico?
1: Antropomórfico é uma coisa que tem forma humana. Antropo, humano, mórfico.
0: Mas não forma. seriam todas as pessoas do mundo?
1: Sim, um morcego não é uma pessoa. Logo, um morcego antropomórfico é um morcego que tem a ah, forma de um ser humano.
0: Entendi.
1: Entendeu? Entendi. Só que aí, né inclusive nos desenhos ela mostra lá, tipo, a ilustração que ela fez né, ilustração muito boa, inclusive boas habilidades da Yovska de ilustrar, mas puta que pariu que roupa feia, hein
3: pois, pois é. é né, Mores que
0: decepçãozinha, né nossa o que você achou, Moniz?
2: eu concordo e o que você que tem de vampiro, gente? pelo amor de Deus, são é um diabo é, não, tipo, eu entendo a ideia
1: do tipo, eu vou ser um, um, um morcego gigante. Porque tem essa forma clássica de vampiros, que você é tipo um morcegão gigante e tal, blá, blá, blá. Mas assim, tinha que estar tá bem executado, sabe? Tava muito mal executado, muito mal executado. Eu ainda não entendi aquela língua saindo pra fora. Não entendi aquele nariz. Nossa, não, muito cagado, muito cagado.
2: Eu gosto okay, muito e... da Yolka e, e, e fico ansioso assim para ver os looks dela porque são os mais diferentões assim, né? Nessa, nessa estética dela. Mas para mim não tem nada de morcego, não tem nada de vampiro. É se fosse assim, o desafio do inferno aí tudo bem.
1: Uhum.
2: Mas é para mim é miss, miss.
3: Nossa, para mim é um Conception, inclusive.
0: Miss Amé. Congeniality. <risos> é... O que é triste, né? Porque o look do primeiro episódio era tão bom. Ah, era tão, muito bom. Tão...
1: Era interessante. Não era tão bom. Eu tô começando a, tipo... Pensando ah, o look de entrada... Não, então, mas calma. Pensando o look de entrada... O look do primeiro episódio... E esse look do morcego look... prejudicado... Eu o look com... do primeiro episódio. Puta que pariu. Então, mas eu começo a perceber que a Iovska faz meio que a mesma coisa?
2: Eu não acho que seja a mesma coisa, mas eu acho que a estética dela é essa coisa meio desmórfica mesmo, né? É sempre uma criatura diferentona. Sempre não, né? Só vi esses, esses três looks até agora. Vamos, vamos esperar. Mas esse, tudo bem, só que não tinha a ver com o conceito. O look do, da semana passada era maravilhoso e tava dentro do conceito, né? De uhum. super vilão. Era tipo o vilão do, do sono, o vilão da noite, alguma Sim. coisa assim, né?
4: Uhum.
2: Esse, pra mim, não, ela errou de, de desafio. Ela fez igual a Sasha Bell, né? Não entendeu o assignment. <risos> pois é, pois é.
3: Saudável. Isso, isso enfim. É só um... um uma observação. O San nos avisou pelo chat, pelo nosso Sense Chat, que a Bonnie Arons, ela faz a freira de invocação do mal.
0: Sim. Hum.
1: É, eu não sei, eu não assisto filme de terror. Tenho medo.
2: É, então, eles falaram na hora de introduzir. Ela fez vários filmes de terror, incluindo esse. É, e que, acho que, é, por isso é que, que... É que, que ela que... ficou famosinha, né? Porque essa freira fez sucesso,
3: é, então, e no Invocação do Mal ela meio que é a a, a vilã principal, assim. É o, acho que é o filme que ela é mais é, protagonista, vamos tarde. dizer assim, né? É.
0: Hum. Entendi. Razão. Tá, é, então Iovska foi um hit, porque fez o que se propôs, mas foi um miss ao mesmo tempo.
1: Porque, Porque fez de uma forma horrível.
0: Porque ficou uma grande bosta. É isso? Exato. Tá. Uhum. Vamos seguir então agora... Para, Lando. para o Landon.
1: Maravilhoso winner. Dá prêmio pra ele.
0: Que fala, né? Mostra lá como que faz o bigode e tá? tal. O Telo já descreveu o processo aqui. E fala que vai homenagear a sua origem mexicana. Então foi hit duas vezes, né? Porque fez o que realmente tava propondo e porque foi maravilhoso sim né?
1: parecia um daqueles filmes do é, é Robert Rodrigues Robert é? Rodrigues sim, eu,
3: tinha, também, eu também achei
1: tinha toda essa vibe e assim eu achei a maquiagem do Landon muito boa e ele é uma das poucas pessoas do elenco inclusive que sabe que presas são caninos Logo, não são os dentes da frente do vampiro que crescem. Mas tudo bem. <risos> Pode colocar o dente que você quiser, mas normalmente são os caninos. Vocês
0: estão falando isso por causa da Louisiana, né?
1: Não só dela. <risos> Todas erraram no lugar do dente, mas enfim. Mas assim, eu amei a, a ideia da roupa, a ideia dele chegar como mariachi. Adorei a ideia do do leque seu, tipo, o trompete dele e tal. E eu adorei Nossa, o fato de que ele foge. tava com uma coisa que você não associa diretamente a vampiro, mas ele era um dos poucos que você olhava e falava hum, é um vampiro. Tipo, poucos deles você olhava e falava assim. Tipo, você podia olhar e falar assim, hum, é um demônio, é uma bruxa doida, é um sei... <risos> Mas ele, você olhar, e falava... Hum, é um, é um vampiro. Ele está numa roupa de mariá, que ok. Não é uma coisa comum. E aí teve toda a coisa dele tirar a roupa, né? Tipo um stripper de, de boate. E depois beber lá aquela, aquela cachaça de sangue lá dele. Foi muito legal. Foi muito foda.
2: É, e a referência do filme... A, a que eu tive, pelo menos, é a mesma que o Sam comentou aqui no chat. Que é um drink no inferno. Um drink para o inferno, na verdade que é um filme que tem o, o George Clooney e o Tarantino e aí não, não, não. eles é um drink no inferno
3: ah esse é outro é então eu é, é um mas é um filme do Robert Rodriguez que depois ah. virou uma série no Netflix inclusive
2: é que o não, título não, original é, esse é mesmo. From Dusk Till Dawn é esse mesmo é porque tem uma outra tradução que é um drink para o infer... Não, eu que confundi mesmo. Mas aí eu pensei no mesmo filme, eu só troquei o nome. Sim, e eu eles... também pensei. Ele... Na hora que ele entrou, eu, eu pensei...
3: pensei
2: Pau! Sim, e aí achei bem legal essa referência. É... O filme em si, eu não recomendo, porque o começo do filme é muito bom, mas depois que, que a vampirada começa a aparecer, fica muito trash, muito tosco, que eu não gostei. Mas é
0: isso. Nossa, eu... Faz tanto tempo que eu vi esse filme que eu não lembro se eu gostei ou não. Esse filme é velho, né? Anos 90. É, nos 90. 90? E eu devo ter visto quando lançou, né? Porque, enfim.
1: É. Mas eu tô aqui. É, Sam postou no, no nosso chat um, uma foto do, do Landon e tal. E eu tô vendo, tipo, ficou muito foda nos detalhes, sabe? Do tipo, o olho. Tá muito o olho clássico de vampiro. Annie Rice, assim, os ossos saltados, né? A pessoa é muito magra, então os ossos ficam soltos saltados. Essa super entrada na cabeça, que é uma coisa mega é drácula, que é a entradinha, aquele bico de cabelo aqui na frente. Uh -huh. Super. Tá muito foda. É, é,
3: é, é, essa bicha, atenção dela pra detalhes é um negócio bem foda. Mereceu. Bem, bem Mereceu mesmo. Mereceu.
0: E os, os detalhes quando tira a roupa depois, né? Os detalhes do corpo sim. masculino. Tipo, muito, muito foda.
1: Fafa biflou, falou aqui no, no chat da bundinha. E sim, quando o Landon virou, ele tava de jogstrap e a bundinha tava pintadinha, bonitinha no, na roupa. <risos>
0: Adoro.
3: Aliás, posso falar uma, um detalhe da, do, do look final, né? Do look depois. Depois do striptease uhum. é, do London. Que eu achei muito foda. Que os straps uh, da meia que ele tá na coxa são duas, uh, dois crucifixos invertidos. Invertidos. E eu achei uhum. isso maravilhoso. É, é acho, <risos> ah, enfim. Que,
0: acho que é o que você falou. atenção ao detalhe é, é maravilhosa, né? Dá pra ver que ele pensa em tudo que tá fazendo ali. Tudo tem um... Tudo tem, cada... Ponto da, da roupa foi ele que fez. Exato. Né? Arrasou, Landon. Torço muito, inclusive, pra que Landon vá bem longe, porque eu tô gostando. Sim, dessa gosto coisa. muito dele. Das, dos Drag Kings. Preciso fazer minha pesquisa. É, então tá, é um hit-hit. Aí a gente vai pra Santa Lucia, que fala que vai fazer algo vitoriano. Deixa eu ver o look aqui, porque eu não lembro. Ah fez. Ah, vamos vamos pular, vamos pular ela. Eu acho ótimo <risos> que a foto que tá no site é ela de braço cruzado. Tipo, ai que saco, tá aqui.
1: <risos> Para quem não tá vendo a foto, gente, sabe o álbum novo da Florence, o High as Hope, que a Florence tá putíssima na capa, é tipo isso, a capa do, da foto da Santa Lucia.
0: Ai,
3: gente. Mas Então, é né? Não, né? A falou... Santa Lucia tava Tava
2: lá, né?
0: O Muniz falou, vamos pular, eu acho que é válido.
2: Coitada, né? Eu acho que comentar ela é, tipo, pisar, né? Chutar cachorro morto, que fala.
1: A é, é, gente, né? tava bem, bem fraquinho. Tava, tava fraco.
0: <risos> é, é,
3: é, isso, né? Sendo, Lucia, a gente a gente espera te acompanhar e ver as coisas mais incríveis que você faz na sua carreira, mas eu acho que em Drácula não rolou.
0: Tá bom? É. Não era o seu momento.
3: Não era é... só o momento.
0: Então é um hit porque fez o que se propôs e é um miss porque ficou uma bosta. Fez o que se propôs e tá sendo um pouco forte, né? É, né? <risos> Falar que
1: botar uma cirola, <risos> Pronto, <risos> tô vitoriana. É mesmo. <risos> Próxima
3: ligação. Socorro.
0: Próxima ligação o é Madeline Hatter
1: que falou Chata que referência mesopotâmia.
0: Deixa eu ver o look. Que é outra
1: que também. desenha melhor do que executa. Ah, porra! Okay. Semana é... passada ficou bem claro que ela desenha melhor que executa.
0: É, é bem ruim, né? Quer dizer, uhum. não, não, ah, pera, não é ruim, mas é basic.
1: É basic, assim como o primeiro look
2: dela era basic. O primeiro look dela é a Miss Fame, é o look de entrada da Miss Fame. <risos> <vão ver. risos> amor! Não, não
3: de crer. Alguém faça esse side by side de internet. essa isso, Luísa. Luísa Martins, meu amor, por favor, faça isso acontecer. Obrigada. Esse é um desafio para Luísa, com certeza.
0: Luísa é a, <risos> é a The Other Luísa? sim,
2: é, ela, lunática maravilhosa. A, a Ana
0: por cima vai enfiar um, um Steven Universe no meio da, da montagem <risos> de algum jeito é... beijo Luísa beijo,
1: uma coisa que, que inclusive a Luísa acabou de comentar beijos Luísa, é sobre a peruca vermelha da Medley mas pelo que eu entendi que ela falou, ela basicamente só usa perucas vermelhas mesmo
0: tá, o problema é que essa peruca não é vermelha essa peruca é água de salsicha
1: que não deixa de ser um dos vários tons de
0: vermelho. Tinha uma amiga minha, na coitada, no colégio, que o apelido dela era...
2: <risos> coitada!
0: Era a água de salsicha, porque ela pintava o cabelo de vermelho. E assim, gente, eu não sei se é por causa do tipo de tinta ou da forma de cuidar do cabelo, não sei. Dois dias depois, o cabelo dela tava meio... aquele laranja amarelado seco. É, a
1: forma de lavar. A
0: gente falava logo. Sals... Pinta logo esse cabelo de preto. Sei lá. Cuida do cabelo. Olha né? o bolso. Coitada da garota. Coitada. Beijos pra a garota
2: ela. Garota cresceu para matizada.
0: Eu não lembro nem o nome da garota, pra vocês terem uma ideia.
2: Só lembra dela como a. Madeline. Não, essa garota, essa garota era
0: ninguém menos do que Madeline.
2: <risos> <risos> ah. Hatter. Madeline Hatter. <risos> Também conhecida como Marina Rui Barbosa. <risos> A Chata pronta. igual,
1: insuportável igual.
4: Ai, mas gente, enfim,
1: o cabelo é X, né? É Y. É. Então é um Miss. É bastante Miss. Ela, eu acho que foi um grande Miss. Tipo, o que ela desenhou não tem nada a ver com o que ela fez.
0: Priscila Chambers. Oi.
1: É, não apenas é um Miss, mas como é um
3: Miss. O explica o que você fez, amiga, por favor.
0: Mês Universo é. Aí a gente vai pra Priscila Chambers Que falou que ia fazer uma mistura de Drácula Nosferato com toques De taxidermia Vamos...
1: Onde ela enfiou a taxidermia? No cu Porque não tinha nada
0: Mas tá bem Nosferato mesmo, né? A cara, pelo menos É Não? Não, tá, mas Pra mim mereceu o
1: safe assim. Cumpriu a tarefa Sabe?
0: Uhum. Nada demais. O uhum. que vocês acham, galera do Hangouts? São vocês, Muniz e Cairo. Ah, do hum, primeiro,
2: por favor. <risos> eu que eu... você tava perguntando pra galera do chat. Desculpa, então, eu concordo. Eu tô aqui, viu, gente? Alô. Não, eu... Sabe por quê? É pra... pra mim, ela passou bem despercebida nesse episódio. Com, esse, com essa performance. Uhum. Então, então, é isso que eu tenho a
0: dizer. É, eu acho que ela, como eu falei lá atrás, eu acho que ela tá rendendo mais em confessionários e talvez boudoir do que, do que em performance, né? Em Chama treteira isso. Ah, então, não, bom, não sei. Muito cedo para opinar. Cairo Braga, suas impressões uhum. digitais.
3: Eu... Eu curti no geral o conceito, a estética, a maquiagem tá legalzinha. Só que assim essa decisão de fazer os dentinhos do Nosferato no batom, amiga.
0: Hum,
1: é. E assim. Amiga. O, o negócio do Nosferato é que todos os dentes são presas. Não que as é, presas não. dele ficam as duas no, no dente da frente.
3: É e, é, e é aquele negócio. Todos os dentes são presas e os dois da frente são presas maiores. Exato. É isso. E, então, assim, achei um pouquinho preguiçoso. Porque, assim, gente, vamos, vamos encarar a realidade. Tira esses, de, esses dentinhos pintados do lábio dela e onde está o vampiro?
1: Sim. Na orelhinha pontuda.
3: Ah, mas aí pode Orelha. ser o Dobby. <risos> o, né? é. o, o pode ser é, o Dark Elvis, Red Elvis, o que seja, mas o Vampiro não é. Então Sim. assim, é legal o look, assim, você olha e fala, uau, wow, legal, legal a performance, mas com relação ao desafio, miss.
0: Ok, alright. Concordo. E
1: a única parte da maquiagem dela que estava interessante, que falava vampiro, que eram os detalhes que ela fez na testa, né, que são aquelas veias ultra mega saltadas, ela tampou esse pega-rapaz.
0: Então, what's the point? <risos>
3: Inclusive, esse pega-rapaz está fazendo o que aí, né?
0: Mas, okay. eu, pois é. Ah, é a referência a Drácula, não? Não. O Drácula não tem um pega-rapaz <risos> assim? Não. Mas oh, esse cabelinho é Drácula. <risos>
1: Não, esse cabelinho é um cabelinho clássico vampiro, ok. Mas eu digo assim, se ela Porque queria... Porque o
0: Nosferata não tinha cabelo, então o cabelo é do Drácula.
1: <risos> é, são os únicos dois vampiros que existem na face da Terra.
0: Tem mais? A louca, né?
1: <risos> Mas o que eu digo é, pen... você tem que pensar na... quando você está executando. A minha peruca tem um negocinho na frente que lembra o Drácula? Tem. Ok, então eu vou fazer a maquiagem em lugares que apareçam. Não atrás da porra do pedaço de cabelo, né?
0: É, tem outros vampiros, né? Tem o Tom Cruise, tem o Brad Pitt, o Lestat, o Bram Stoker, a louca. Tem
1: né? o, é, o próprio Bram Stoker. O, é,
3: é o próprio, a Anne Rice também é vampira. <risos> é... é, 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 é. Também tem o Antônio Bandeiras, não esqueçam do Bandeiras, Antônio pelo Bandeiras, pelo amor de Deus.
0: Tem o Zé Vampir, da turma da Mônica. Verdade, tem o Zé do Caixão. Tem o Zé do Caixão. Oh, nosso ex-vizinho de Lago nosso, do Aroxi. nosso Não, quer dizer, ele Vocês lá... eram vizinhos
1: do Zé do Caixão?
3: Eu é. encontrava
0: ele no mercado, fazendo compra.
2: Ai, eu tô chocado.
3: Que que ele... ele é um vovozinho, gente. Fora do personagem, ele, ele é um vovozinho qualquer. Eu conheci ele já, ele é tipo, ele passa que que ele batido na rua. Alho
2: tinha... Ali não, com certeza.
0: Eu tinha vizinhos maravilhosos quando eu morava no centro. Zé do Caixão, Ronaldo Esper. Outro dia eu vi o Ronaldo Esper passando com, com um vasinho. Eu pensei, gente, será que ele roubou do cemitério de novo? <risos>
2: Inclusive. Inclusive poderia ser uma referência Nesse desafio, né, Ronaldo Esper Aquela coisa <risos> meio porque... O Amigabe vale me também Um grande vampiro
1: brasileiro <risos> O brasileiro,
0: é Aí você falou do vampiro brasileiro Tem o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro
1: Olha só, que vários do, vampiros Que era o personagem
0: do Chico Anísio, maravilhoso
1: Tem a, o pessoal da novela Vamp
0: <risos>
1: Tem a Natasha Tem a Natasha, tem o Kaique Brito Do Beijo do Vampiro
0: Inclusive Nossa, não, pera <risos>
1: Essa, essa rev foi ruim, desculpa. Olha, <risos> o Beijo do Vampiro é não oficialmente a continuação de Vamp. É
0: não, é uma continuação. Eu sei, oficial. eu assistia
1: religiosamente.
0: É uma continuação
1: oficial. É né? oficial?
0: Tem personagens que eram de Vamp.
1: Ah, não, mas até aí novela da Globo fazia isso direto.
0: É... Ai, ah, eu inclusive ia colocar Noite Preta da Vange Leonel de transição, mas achei que as pessoas não iam catar a referência.
3: Inclusive reclamaram no começo do nosso programa lá no chat que você não, co não colocou a Cláudia ou cantando Sympathy for the Devil.
0: Ah, ia ser muito mais maravilhoso ainda. Eu vou, eu vou baixar aqui pra parar no final do programa. <risos> ok. É, tá. Então, Priscila é isso, né, gente? Não tem mais o é, que falar? Safe. Tá. A Louisiana falou que ia se inspirar nos filmes de vampiras lésbicas dos anos 70. Eu acho que foi um, um grande mês, porque se eu entendi bem a referência, é uma coisa um pouco mais sexy e menos glamour chique do que o que ela usou. Bom, hum.
2: eu não posso falar porque eu não assisti nenhum filme de vampira lésbica dos anos 70. É, então, eu mas... também não tenho essa
1: referência. Mas assim, dentro do da estética de burlesco e tudo mais, ela fez uma dançarina de burlesco normal, que acontece de ser uma vampira. Até aí, tudo bem, pra mim. Porque no final, ela teve o um negócio de jogar sangue e tal. Ah, não, ela não joga sangue. Quem joga sangue é a Eva.
0: Mas, enfim.
1: É a Eva. Minha pequena Eva. Não. Tchou
0: Minha tchou pequena tchou Évora.
2: Tio Casa Grande, Eva.
0: <risos> então, mas assim, eu fiz esse comentário, mas assim, eu gostei do look, achei bem interessante, mas acho que depois do que ela apresentou no primeiro episódio, é... acho que qualquer coisa que ela fizesse, talvez, seria melhor, não sei. Mas... Sim, Mas acho.
2: será que é essa é a estratégia dela? Começar mal pra depois ir melhorando? Pode ser, né? Olha, é Olha, uma boa estratégia. Se ela certo, durar...
0: Deu certo pra muita gente, viu? Sim. Deu certo a a Big Purim, por exemplo, começou bem mal, né? Os dois primeiros episódios. Sim. Nossa, sim, sim.
2: Tomara, porque eu, eu meio que gosto da personalidade da Luciana, eu quero ver mais dela, assim. E eu acho que ela tem um, 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 uma coisa meio weirdo, assim, mesmo com esses looks simples dela, básicos, mesmo ela vindo de cor de rosa, toda, toda <risos> fofa, ela tem uma coisa weirdo que é, tipo, inerente dela. Eu não sei se é o, o, o rosto, o formato do rosto, eu não sei, mas me chama muita atenção e eu acho isso interessante, assim.
1: Eu tô adorando os nomes em português aqui do chat pras Queens. A Luciana Purchase é a Luciana Compras. <risos> Parabéns pra <risos> <a> Deus, <developers>, Luísa. A Luísa,
2: o que tem que
1: ser. Maravilhoso. E o Luiz perguntou por que a foice? Eu acho que é porque ela precisava deixar um pouco mais deadly.
0: É verdade, né? Por que a foice?
1: Ah, gente, precisava dar algum amper-up no look. Ela escolheu uma foice.
0: É, então, inclusive o... Se
2: ela tivesse sido eliminada, ia ser legal falar, ah,
0: então, foice. Nossa. Ai, eu não sei nem o que apertar aqui. Nossa. Não, Desculpa, Desculpa, gente. Foi, foi o que saiu aqui. É... Sorry. Eu é ia perguntar o que o Cairo achou, mas ele não tá na, na sala. É... Eu nem vi que ele já saiu, na real. O, o que falam pra Luiziana no, no julgamento é que podia realmente ter uma coisa um pouco mais maléfica no look dela, né? Uhum. acho que
1: É, a maquiagem que ela faz é uma maquiagem bem, bem moça bonita, né?
0: É, acho que é bem isso que o Maniço falou também, a coisa do, do cor de rosa e tal. Sim. Enfim. É, então tá, gente. Aí... Ai, pera, tem mais uma aqui. A que... próxima é a Maxine. A Maxi fala que vai ser uma vampira stripper do estúdio 54. Nada a ver.
1: Olha, acho que foi um Miss, assim, gigantesco. Desculpa, mas nada, nada a ver. E, assim, eu, eu, eu entendo as referências que ela tem. São diferentes e tal, de fazer a cara azul. Mas por que ela não se pinta inteira? Tem que aprender com a Duda dela russo,
0: Exato. inclusive. É verdade.
1: Até a Alasca, que é toda cagada, se pintou inteira.
0: A gente, só, a só um
1: adendo.
2: Do, do 2. Vocês invocaram a Duda Dela Russo, tava no Instagram e eu sigo ela, mas eu também sigo a Meatball, né? E aí tava passando, apareceu uma foto, eu falei, ah, que legal essa foto da Meatball. E aí quando eu fui ver, era a Duda Dela Russo, eu fiquei chocado com essa semelhança Olha só. Tava muito igual a Meatball, eu jurei que era ela.
0: Vou fazer esse exercício é. depois Amei Mas assim, enfim A gente, não tem o que falar, né É, X Ela tava com tipo um casaco de pele, é isso?
1: É, então, eu não entendi O chapéu era maravilhoso Mas eu não entendi o resto da roupa
0: Mas Não tinha nada a ver com o look também, é. né
1: É Eu eu,
3: hum,
2: eu entendi, foi nada, viu É Bom... Por que ela não ficou no bórum? A performance foi tão boa assim, porque eu, não, eu nem então, lembro.
0: Elas comentaram aquela coisa do guarda-chuva que combinava com o chapéu. Não,
2: isso foi da
1: Santa Lucia.
0: Caralho, por que eu confundo as duas o tempo todo?
1: Talvez porque são as, du as únicas duas negras? Não, Assista.
0: Tem... <risos> tem que ter alguma coisa <risos> mais profunda que isso, não é possível. Acho que porque as duas são meio rinzinhas... Ah,
1: eu não acho a Max necessariamente ruim. Eu acho que ela errou feio no primeiro look. E o segundo era fraco. Mas até aí a Santa Lucia, pra mim, no primeiro foi muito bom. Aquela máscara que ela usou.
0: Ah, é verdade. Foi bem legal. Foi mesmo.
1: Mas enfim, X. Mereceu safe. Aí outra que ficou safe, que nem falou nada sobre o, o seu look ali no, no boudoir, foi a Eva. A nossa grande Eva.
0: Eva. Eva.
1: Destruição. Que... Puxa, não entendi. Pera, deixa, eu, deixa eu abrir o
0: look aqui. Alguém Eva entendeu? Ah, tá. É...
2: Enfim. Tá uma coisa meio dragão é um chinês, né? Meio ano novo, ano novo na China. É... Eu acho, que, não, eu acho tá... que a
3: coisa mais vampiresca é a make, o cabelo, assim, que você pode associar. E... E, e, sei lá, eu acho que a concepção dela foi cara branca, cabelo branco, roupa vermelha.
1: né pra mim tá mais, tá mais a Cindel do Mortal Kombat numa skin de Ano Novo Chinês Nossa, do que vampira
0: ca... <risos>
1: <risos> Work bitch.
0: Olha só. E
1: no final ela até taca e tal, tipo, o sangue
2: na cara e tal, mas enfim, salva. É, salva. Em comparação com o que ela trouxe no primeiro episódio, caiu bastante né, o nível. Sim, uhum. sim,
1: sim. E ela mesma fala, né? Ela reconhece, tipo, ai, ah, graças ao que eu apresentei, eu tô feliz demais de estar tá safe.
0: É verdade. Porque
1: né? eu sei que não foi nada demais.
0: Ela fala isso, verdade. Uhum. Assim... Em... Mas eu, eu, eu gosto muito da... Ah, pode falar. Não, pode falar, mas isso.
2: Não, eu só, ia, eu só ia pontuar que eu lembrei que eu gosto da, da Eva, porque... Uma vez ela compartilhou um pedacinho da Ruprise no Twitter dela. Então... Olha... Tem meu, tem meu ah,
4: Acessível.
2: Ah, desculpa, a fazer um merchanzinho
0: também, né? Arrasou. É óbvio. Arrasou, arrasou. É, vai ter... Como que se chamaria? Dragloprise? Dra... Enfim, você entendeu.
2: E aí... Entendi. Ah, eu queria tanto fazer, só que... Cadê o tempo? Eu tô sem, eu tô sem tempo pra fazer as originais, as normais. Sem tempo, irmão. Eu tô atrasado. Sem tempo, irmão. Então, assim, eu queria muito fazer, porque ia ser muito legal de fazer, mas não, tem... não dá, não tem tempo. Que mas f... eu posso tentar colocar, tipo, algumas referências, né, nas reprises Ai, originais.
0: Como... Apesar... gosto disso. Apesar que
2: com essa, essa perseguição que as buletas estão fazendo... De quem, de quem compartilha coisa do programa também me deixa com medo delas me processarem. Ih. E eu não tenho condições de arcar com o um processo. Você já tomou quantos Mas... strikes no YouTube? Ah, acho que você perguntar quantos processos. Não, quantos strikes? <risos> Mas strike é uma coisa diária lá no canal, né? A gente trabalha já com. Tem um setor só de strikes. Não, a minha equipe de strikes. Exatamente. Meus advogados não tiram férias, estão lidando com isso daí. É, não, mas então, mas queria muito fazer, só que acho que não vai rolar.
0: Entendi. Bom, outra que ficou safe foi a Dolia Black, que tava interessante, eu gostei.
1: É, a maquiagem, assim, uma coisa ela herdou da mãe, a maquiagem dela é muito boa. Isso é um fato. Tipo, as, os três looks que ela apareceu até agora, ela tinha três rostos diferentes.
0: É verdade,
1: né? Então, isso é uma coisa que eu dou props
0: a ela. Vocês acham que ela chega na final, gente? Eu quero.
2: Eu quero ela na final. Eu tô gostando muito dela, sério. Desculpem.
0: Eu tô achando que se bobear, ela ganha. Mas é uma especulação muito adiantada.
2: Que que... Que Ganhar, sim. eu não quero que ela ganhe, porque eu prefiro a Hollow ou a Landon. Sim. mas eu tô gostando muito dela, pra mim os looks são bem perfeitinhos, assim, esse look em específico eu acho que poderia ter sido melhor, a parte do look, mas o rosto dela, pra mim tá maravilhoso.
1: É, eu gosto bastante das makes sim. que a família Black faz.
0: Cairo Braga, o que só você viu? Como assim? <risos> Qual a sua opinião?
4: Que, que louca!
3: Que tipo de pergunta é essa? <risos> Socorro! <risos> são duas Socorro e quarenta da manhã! Cara. Que tipo de pergunta é essa?
0: Aqui é isso, cara. Esse
2: horário. É o horário não quer acordar os vizinhos. <risos> é,
3: gente... O que que eu acho do que Nossa, eu fiquei tão atarantada com essa pergunta. É uma pergunta pesada, Rodrigo.
0: <risos> o look da Dália Black.
3: Ah, tá. Eu achei legal, no geral, assim. Uh, but, vamos lá. Pet Peeves. Certo? É... é porque, gente, só pra deixar claro, a gente só tá vendo os looks finais, né, da performance. Porque sabe, sei lá, porque não temos imagens fáceis, disponíveis dos looks iniciais, das performances mas, nesse look final dela é, eu não gostei dessas eu não sei se é uma maior, ou uma Hot Paint eu não sei o nome é, mas desse rolê que ela tá usando é, eu não sei, mas eu achei que as proporções dele tão estranhas assim uh, o tamanho que ele tá e tal isso posto? é posto.
0: Você acha que tá tipo calçola?
3: É. Mas eu, eu que achei o, estranho. O
1: objetivo.
3: Abuela. Abuela. É, a boela. É meio a boela. Meio meio Mas se era objetivo, ok. Mas ainda assim eu achei visualmente uh, estranho, vamos dizer assim. No mais, eu achei esse tecido que ela tava usando nos braços bem feinho. E... Só a cabeça pra mim desse look vale a pena. Porque tá muito foda.
0: O resto, meh. É. Eu acho que, na verdade, ela conseguiu fazer o que a Louisiana queria fazer, que é uma coisa mais vampira lésbica de filme dos anos 70. Uhum. Eu senti mais inclusive
3: essa vibe utilizando, nela. Inclusive, utilizando os materiais dos anos 70, pelo visto.
0: <risos> Exatamente. <risos> <risos> okay. E foi isso, falamos de todas, né? Não falamos nenhuma, tá bom. Então é isso, gente. Como o Telo falou, a Maxi, a Iva, a Priscila e a Dolly estão safe. O Landon ganha, né? E Louisiana e Hollow foram aí os outros tops. A Madeline acaba ficando safe também, apesar dela não ter apresentado o leque na performance. Porque né? eles
1: falam que apesar de não ter mostrado o leque, a performance dela foi, meu Deus do céu, puta que pariu. E continua sendo uma grande lenda porque né, com essa edição a gente não vai conseguir assistir Sim. a performance logo.
0: Lembrando que na temporada passada a James Madgest foi para eliminação só porque não tinha levado o leque. Exato. Então, foi a é, James? E aquele Mas... negócio foi a James mesmo? Foi. Ou foi? Foi, né? Diga, Caio.
3: E aquele negócio, né? A, a Madeline Hatter foi a única que não apresentou o leque. Só que pra gente, quase nenhuma apresentou o leque. Porque a gente não viu, porque a edição
0: não deixou. É, eu acho engraçado que eles, a hora que eles estão jogando a, a Louisiana, eles falam: ah, porque seu é leque, você jogou fora muito rápido. Ela fala: não, mas, ó, eu fiz o, o leque em formato de morcego. Elas, a. Ah, mas é que sim, você jogou meio rápido, né? Não deu pra ver.
1: Melhor é a sua ântula, tipo...
0: Ah... E realmente foi tão rápido que a edição nem mostrou, pelo que eu me lembro. E tava mal
2: feito, enfim. Enfim. Eu não consegui ver nenhum leque. Não, nem lembrei do leque. O único leque que eu vi e que eu lembro foi o do Landon. Porque ele, de
3: fato, usa na performance.
0: Sim, e teve bastante destaque Ah,
3: da
0: é É verdade. E Mas foi só isso também Esse like da Louisiana Quando vocês eram pequenos vocês, Ai, Enfim, quando vocês eram pequenos Vocês já tentaram fazer o bate-sinal Tipo pegar uma lanterna, recortar uma cartolina Preta e colo... em forma sim, de morcego sim, E colocar na sim. lanterna Pra ver se ficava igual no desenho Obviamente que não ficava
1: Não fica né? porque não tem força o suficiente na lanterna
0: Mas ficou parecendo os morceguinhos que eu fazia Pra fazer o bate-sinal <risos> Bem
1: prejudicado, <risos> igual a Iovska <risos> prejudicado é
3: o adjetivo correto.
0: Falando em prejudicada, quem vai pra Extermination, então, é a Iovska. Exato. E a Santa Lucia.
1: Né? Santa Lúcia.
0: E aí quando elas vão lá pra aquela salinha do Antucket, lá no, no fundo, a Santa Lucia fala, ai, porque a gente vai ter que comer miúdos e bebê sangue de vaca, e elas ficam perguntando mas vai estar tá cru? mas, tipo, como é que vai ser? Né? e a Iovska tá no espelho aí chega, aí a produção manda alguém, né? Vai lá falar com a, com a Iovska pra ver o que, que ela acha né desse extermination e ela arrasa, porque ela fala, olha, eu não vou nem pensar nisso eu só vou, só vou e vou fazer
1: é, porque se você pensar, você não vai exato é é porque, tipo, eu gosto dessa parte, porque a Dória pergunta pra Santa Lucia, tipo, mas a carne vai estar tá limpa? Ela, não sei. Vai estar tá crua? Não sei também. <risos> Tô indo. E aí rola aquele momento especial pra você assistir enquanto você tá fazendo aquela janta gostosa. <risos> que são elas bebendo. E assim, gente, de novo, eu, assim como os vermes lá da da temporada passada, no banquete da temporada passada que a gente acha que eles foram colocados na pós, não na pós edição né, tipo efeitos especiais mas depois que elas já tinham comido eu também acho difícil que a carne estava crua como estava aparentando que a carne estava crua
0: então sabe o que eu acho que foi o rolé? A carne estava levemente cozida sim mas como eles jogaram sangue em cima, ficava parecendo que tava crua, porque tinha muito sangue.
1: É, então, aí tem isso também. Eu não... Tá, vamos lá. Eu não sei se aquela taça que elas estavam bebendo era sangue.
2: Lá, tem que ser, porque falaram que era Gente, o sangue de vaca. Mas <risos> existem isso, certos limites. E
3: tava limites. nojento pelo visto. E tava nojento pelo visto. Não, mas, Ou tipo, elas
1: atuam muito bem. Prata é não, elas são boas atrizes no geral, mas assim, acho que pra tá nojento é fácil. Um xarope de cereja ali, 50% xarope de cereja, 50% robucetã, não, como é que é? Ru não é robucetã. Robussetão? <risos> o quê? <risos> é aquele remédio, é um xarope que as pessoas dos Estados Unidos tomam. Robotessal. O que eu lembrei foi de emulsão Scott, que é aquele extrato de fígado de... Alguma coisa, de um peixe É, grande. tipo uma coisa assim, sabe? Tipo um robotessa, uma coisa tipo assim.
0: Tipo, óleo de fígado de bacalhau. É, que é
1: nojento. Dá pra você fazer parecer sangue. Mas, gente, eles não iam dar uma, um cálice de 500 ml de sangue de vaca pra elas tomarem. Assim, eu entendo. Você acha? Mas eles,
2: eles fizeram a outra comer aranha-viva, gente. Pra mim, a partir daí já não tem limites. É, Olha, mas... esse
1: é um bom ponto. Mas, gente, existem... Assim, elas querem ser muito... Tipo, enfrentar os seus medos e tudo mais. Mas, assim, existem certas coisas que dão... Tem questões é, de saúde envolvidas, sabe? Elas não iam querer envenenar, ter, fazer nenhuma das pessoas terem intoxicação alimentar. Hum... Pra elas é mais prejuízo do que vantagem.
0: Mas não dá pra... Okay. Não dá pra tratar o sangue pra consumo humano? Não, né? Então.
2: Não filtrado, ideia. sangue filtrado. Ferveram sangue. Tiraram todas as impurezas.
0: Todas as bactérias. Não sei também.
2: Eu é, acho assim, muito broxante pensar que não era sangue, que era xarope de buceta, mas se for...
4: <risos> é.
1: É, não sei, gente, mas assim, eu, eu tento pensar no lado de produção da coisa, sabe? É tipo, pra elas seria muito problema uma delas tendo uma intoxicação alimentar.
0: Bom, mas saindo disso indo pra um outro ponto desse, desse momento, é, eu gosto das coisas anticlimáticas, né? Aquela trilha do Skrillex, no fundo, né? Porque... <risos> Tudo que tem aqueles, <risos> aqueles sintetizadores, aquelas coisas, pra mim é Skrillex.
1: É, som de máquina de lavar.
0: É... E os, os barulhos de pós-produção, né? De, de, de engolir e de vomitar, não eram barulhos reais, né? Ou eram? Cairo Braga, o que, Olha... o que você só ouviu? Você que é do, do áudio... De
3: novo com essa pergunta, cara? É... <risos> Ai, gente, eu não achei nada de estranho, mas talvez eu já estivesse na suspensão da descrença. Eu teria que escutar com mais atenção assim, realmente, pra ficar hum... hum sabe? Mas até aí, eu não, não achei nada de estranho ou descolado, vamos dizer assim, do tá. que tava
0: Só o Skrillex,
3: né? É, bom, é, a <risos> Ai. é foda essa, essa, essa discussão do uso de certas estéticas de música eletrônica é, como pastiche é uma discussão muito longa então,
0: aliás, qual que é o estilo que o Skrillex faz? não é minimal, né? não
3: é, não tem nada a ver é, é bro step do step como? Bro, é assim dubstep é uma, é okay. uma arvorezinha
0: árvorezinha dentro do
3: dub é Dentro do dubstep ele faz um subgênero chamado Brostep. Agora, o que define, que diferencia, aí, infelizmente, eu não vou poder te ajudar. É
0: Brostep porque é só hétero ouvir, né? É porque é quando é feito por Bros. <risos> bros
3: é <risos> Eu acho que esse pai é bem isso aí mesmo, viu?
0: E Minimal é o quê? que? Porque eu viajei aqui.
3: Minimal é um subgênero do Tecno.
0: Se um artista.
3: Uh, a gente, tinha um produtor brasileiro de minimal que era muito, muito, muito famoso. Como é, que é o nome dele? Não me lembro agora, gente, mas enfim.
0: DJs gente. é Pedro.
1: Fernanda Porto.
0: Não, Fernanda não, Porto não. é drum and bass, ah. né? Bom, gente, enfim. Socorro. enfim <risos> depois dessa discussão... Perdi aqui,
2: vamos <risos> tentar. Ah.
0: Depois dessa discussão inútil, a gente conta, então, que a Iovska se salva. E Saint Lucia é eliminada. Né? Ela tá lá no cemitério, passa ali na frente da estátua e fala nossa, que curioso, a estátua tá chorando sangue. Aí vem alguém e apunhala lá no peito. É uma, é uma estaca, né? É uma estaca. Porque afinal ela é uma vampira. É uma
1: Exato. Mas assim, vou dizer que foi uma das piores extermination scenes de todas. Foi ridículo.
2: Concordo. Sem Dava graça. pra ter feito tanto dava pra ter feito muito mais esse tema, vampiro, sei lá é, corta a cabeça dela fora faz alguma coisa mais legal põe a estaca, corta a cabeça e taca fogo, sabe? empala ela, sabe? Faz tipo o Drácula empala,
0: dá um
1: alho
2: pra é. ela comer Nossa. Sim. dá um alho pra ela comer dá um anjo pra <risos> ela <risos> Mas assim, eu gosto que, que a, a, essa parte não, da morte tenha a ver com o desafio, porque nem todas têm, né?
4: Uhum.
2: Igual o do, do episódio passado, que foi martelada, não tinha nada a ver com o desafio de super-herói, né? Não, foi
1: derretimento no, no do sulfúrico lá. No ácido
2: do Ah, então, é, a martelada e depois o derretimento. Mas então, mas isso pra mim não, não remete a, a super vilão, assim. Tá, talvez um pouco. Mas esse foi mais óbvio, né, que era vampiro por causa da estaca. Isso eu acho legal, assim, que seja de acordo com o desafio. Mas podia ter sido melhor.
1: Sim. E uma coisa que eles faziam, principalmente na segunda temporada, que eu queria que eles voltassem a fazer, é dar um pouco de mistério de quem vai morrer. Porque, tipo, agora tá, tipo, muito na cara. Tipo, no primeiro segundo já aparece a fulana, usando, inclusive, a mesma roupa que ela tava na eliminação. Por mim, ok, isso é até legal. Só que meio que, tipo, eles deviam fazer um mistériozinho, sabe? Pra tentar esconder quem é a fulana, mas... É verdade.
2: Eu lembro que eu ficava bem ansioso, assim, pra, pra enxergar quem era que tava na cena. Sim. Mas... Nesse episódio específico eu acho que estava muito óbvio que ia ser ela, então não tinha nem não tinha nem porquê fazer mistério. É, tem isso. E tem no isso. anterior também, né, porque ficou óbvio que a a violência não pulou, então eu, também seria ela, obviamente.
0: Sim, uhum. sim. É isso então, gente, então, tchau para Santa Lucia e... Infelizmente.
3: E ela acabou que não respondeu a pergunta que as Bule fizeram na apresentação do primeiro episódio, que é
0: Mas por que esse nome? <risos> pois é. E aí, semana que vem, então, a gente volta com o Drag... Não, como é que é? Super Rock monsters Não. Monsters. Monsters of Rock.
2: Drag é? monsters, monsters of, of rock. rock. Exato.
0: Isso. Obrigado, gente. Temos e-mails, tá, o Caetano? Temos e-mails. Então tá, vamos ler os e-mails então. Peraí, deixa eu ajustar minhas coisas. Só um que... minuto. Não foi por quê? Ih, não foi. Ih não foi. Ih, gente, tem um pau aqui.
1: Vamos sem música. Pera, que eu vou corrigir.
4: Uh -huh.
1: Hoje temos só mensagens curtas. A primeira delas foi um e-mail que nosso querido Fulvio Balsalobre nos enviou. Olha só. Falando: Olá, donos do meu cerro. Do meu quê? Cerro.
0: Não okay. sei. Ok.
1: Uh, Olá, amores. Saudade de mandar textão aqui, mas, vai ser as... mas será só um textinho. Sou só eu ou a Luciana Purchase. Vou chamar só de Luciana agora. Desculpa. <risos> Luciana Compras. <risos> Luciana Compras. É a cara do Luiz Thunderbird de peruca. Sim. Eu, eu, eu gostei. E é,
0: sem é peruca também.
1: <risos> Sim. Uh, só pra te aí um pouquinho, beijo quente em vocês três e no convidado que já quero no elenco fixo. Moniz, você mesmo.
2: Ah, muito obrigado.
1: O nosso quero segundo... também. Arrasou. <risos> Beijos pro Fúvio.
0: Beijo pro Fúvio.
1: Nosso segundo. É, -se -se -se. segunda mensagem, o Caio tá atrasado na Europa. A nossa segunda <risos> mensagem veio lá no nosso Mixcloud, olha só. Olha! Ainda as pessoas deixam mensagens pra gente no Mixcloud. E veio do Raimundo Balieiro. Balieiro. Eu ri muito da maquete que a Vander fez. Ah, eu ri muito da maquete que a Vender fez. Né? A maquetezinha lá da Casa das Bulei e tal. Será
0: que foi a Vander que fez mesmo? Ah, deve ser.
1: Ela... Ela é a desenhista de produção. É, então. Pois é. Eu achei que é uma referência hereditário, porque a personagem da Tony Colette trabalha na construção de maquetes e tem várias cenas do filme que não dá pra saber se é a casa da família, é uma maquete ou se é de verdade. Olha só. Não assisti hereditário ainda. Preciso assistir, inclusive. Mas, enfim. Outro... Outra mensagem agora que chegou dessa vez no nosso site, olha só, vários meios. muitos
0: canais. Muitos
1: nossa. canais de comunicação. Foi do Felipe, <risos> Felipe com um PH e dois P's, eu gostei, Felipe. O nome dele, passada que meu sonho virou realidade, e ainda mais que será um episódio por transmissão. Porque sim, o Felipe foi a pessoa que pediu pra gente cobrir Dragula episódio por episódio, e olha só. Cá estamos nós. Arrasou. Fazendo justamente isso.
0: Felipe Muito Visionário. E por último,
1: um o... gente, eu não tô fazendo de propósito. Uma outra forma de contato que chegou de outra forma, que foi um e-mail que chegou pelo nosso formulário de contato do site. <risos> Olha só. Ok. Que é do Marcos Vinícius Vieira de Souza, que inclusive é nosso apoiador. Sim. Ele mandou o seguinte, oi mores, tudo bem? Só queria mandar esses esse e-mail, porque o podcast de vocês é maravilhoso e merece todo o apoio do mundo. As segundas-feiras são bem mais produtivas, trabalhando ao ouvir o Notícias Quebrando e a terça também, já que infelizmente não consigo ouvir ao vivo. Continuem um o maravilhoso trabalho e Cairo, me mande um beijo quente. Beijos, Vini Souza.
3: Olha só, gente, vou começar a cobrar. Alô, <risos> Então, Marcos Vinícius, um beijo quente pra você e ó, um bônus. Marcos Vinícius, um beijo quente para si. Para si? Sim, é assim que se fala aqui.
1: Nossa, conjugação é assim se...
3: errada. Português... Quando, quando, o... você não, quando você não conhece a pessoa numa comunicação como essa, né, indireta, porque ele... Ele não pode responder diretamente. Se usa para si. É o que se usa na publicidade, por exemplo, é o que se usa na TV, etc.
0: Bacana. Nossa, português de Portugal tudo errado, né? A é. louca.
3: <risos> A louca. Desculpe-me,
0: nós originamos língua, né? <risos> Muniz. <risos> Pera, por que você tá chamando Muniz?
1: Ah, é verdade, né? Eu tenho que falar os canais. Eu falei já vários aqui, não falei os canais. Bom, se você quiser mandar um e-mail pra gente pra poder comentar sobre esse episódio, você pode mandar um e-mail pra gente por contato arroba the libraries open, pode... uh, Eu sempre erro. Contato arroba, the ou entrar no nosso site delibersopen.com.br e deixar um comentário no post desse episódio, ou ir lá no formulário de contato e mandar o um e-mail pelo formulário de contato. Você também pode procurar a gente no Twitter e no Instagram, onde nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast, e ajudar a gente no apoia-se, apoia.se barra The Libraries Open.
0: Arrasou. Vamos para a transição o final, então? Vamos. Então vamos lá. É, com essa versão maravilhosa, a gente se despede, então, das, dos nossos queridos ouvintes vampiros. E. Muniz. Onde está, Muniz? Obrigadíssimo oh. por você estar aqui com a gente mais uma vez, quebrando recordes, snatching trophies.
2: A própria Chângela, né? Do, do, do Podcast. Voltando toda temporada. Eu tô amando, sério. Me chamem. Arrasou. É...
0: Faz aquele seu, é... seu merchan gostoso agora?
2: Ah, vamos fazer o merchan, amo fazer o merchan. Tá bom. Então, é... tem lá um, um canal, né? Tem um canalzinho no YouTube, sempre assim, coisa, coisa pequena. Saiu vídeo novo esse fim de semana, pra quem não assistiu ainda. Então, pode conferir lá, tem reprise nova. Inclusive, não sei se vocês repararam, mas eu comecei a usar a sugestão do Telo Caetano de colocar aquela cena da RuPaul descendo a escadinha quando ela tá entrando na workroom. Amo! E eu, eu percebi que dá pra usar ela em todo episódio. Porque em todo episódio tem alguém fazendo um comentário, assim, da roupa dela, e aí cabe muito aquele yes, sem yes. graça, que ela faz. <risos> então eu tô usando... Quero dizer que estou feliz por estar aqui, porque no primeiro, na primeira vez que eu participei, vocês ainda não conheciam Drácula.
4: Uhum.
2: E eu já tinha, eu já tinha citado Drácula naquela primeira vez, já tinha sugerido para vocês assistirem. Então, para mim é um fechamento de ciclo vocês me chamarem aqueles dramáticos. Não, é. O que mais que eu ia falar? Ah, então, de, de Merchan, acho que é isso. razão. E obrigado de novo, muito obrigado.
0: E a sua roupa no Instagram é?
2: Ah, não me chipa isso, não. Oi? Eles, não, tô brincando. <risos> Oi? Hã? A minha, a minha roupa é muniz, Rib R de rato e de igreja B de bola. Arrasou. Me sigam,
0: meninas. Segue lá, que tem vários. vários. recebidinhos. A ah, louca. E é como, como eu falei <risos> antes, né? Um story de praia, um story de reprise, um story de praia. Exatamente.
2: <risos> Isso é porque eu gosto de inovar e também quebrar tabuos.
0: <risos> Brigadíssimo, Manisa. Arrasou muito, como posso,
2: sempre. Posso mandar, um, mandar uns beijos rápidos claro. aqui? Porque
0: Arrasa. eu
2: reparei que nas outras vezes eu nunca mandava beijo e sempre quando eu terminava, que eu ia olhar meu, meu WhatsApp, tava assim, você não me mandou beijo eu falei, ah, então, não, não olhei o WhatsApp. Mas então são beijos é, retroativos, tá? Para os meus amigos que acompanharam as outras edições que eu participei, Vitor Pires, meus amigos de BH, Felipe Santos, e para o meu querido Pedro Rocha, que fez aniversário esse fim de semana. Parabéns, amor. É isto.
0: Arrasou. E, Caro Braga, você tem beijos, recados?
3: Bom, teve teve aquele beijo quente especial, não é, pro nosso querido apoiador? É, e eu quero mandar um outro beijo quente para o meu querido Vitão, o Victor Rest. Beijo, meu amor, muita saudade de você. E para uh, as minhas parceiras de crime da época da faculdade que escutam o The Library is Open, que é a Pan Zakshevskiy que também é nossa apoiadora, para o Vitor Vilaverde e o Eduardo Rincão também. Então, beijos, amores. Muitas saudades de vocês também. E um beijo para esses 230 milhões de portugueses que me amam. a louca! Beijos! <risos> nem tem 230 milhões de portugueses.
0: <risos> não tem nem 230 mil, né, rapô <risos> Olha, pior aqui...
3: Ah, não, calma, eu tenho, eu tenho um beijo quente especial para... A, a Bianca a Luísa, a nossa querida Bia beijo Bia, beijo, beijo, beijo é isso gente, beijo pra todo mundo, amo vocês
1: arrasou Telo. arrasou, meus beijos são pras pessoas do chat aqui que estão de aniversário que é a The Other Luisa, que vai fazer aniversário na quarta-feira e pro Luiz West que vai fazer na quinta olha só, só pessoas virginianas olha, arrasou só pessoas virgens. E um beijo também especial para as minhas queridas amigas sapatânicas, que também são amigas de Muniz, Isis, Zizão e Militícia. Um beijo para elas. Vamos
0: lá. Arrasou.
2: Amor. Amor.
0: Eu vou mandar beijo para todo mundo que nos ouve, para todos os apoiadores, para minha querida amiga Inês, para a minha amiga querida Maíra. E quem mais? Você que nem é o Cairo. Ah, gente, também pro...
1: Ah, e eu tenho um outro beijo. Ele não escuta podcast. <risos> duas pessoas que não escutam podcast, mas são dois amigos meus maravilhosos, que é o Pedro, meu amigo de infância, e a Vanessa também, que estão fazendo aniversário hoje, no dia 9 de setembro. Arrasou.
0: E acho que é isso. Meus beijos são só pra essas pessoas mesmo. Arrasou. E para os apoiadores, que eu mando sempre beijo Para os ouvintes, etc E é isso, gente, a gente volta semana que vem Então, falando sobre...
2: Aqui. Oi A gente não vai dar nota para o episódio?
0: Ai, a gente não deu nota Verdade Ah, dois aqui ah. Vai, vamos lá, Muni, sua nota
2: Então, na verdade Eu queria primeiro sugerir Eu vi que vocês não, não conseguiram definir Uma escala de, de notas, né Surgir. É... e aí eu vi que o elenco da segunda temporada são 10 queens, então a sugestão é fazer a ordem de eliminação da, da, da segunda temporada problema não é sei, lembrar, tô lançado
0: o né? problema é lembrar, né a gente anota num papelzinho <risos> Mas enfim, se eu
2: fosse pra dar nota pra esse episódio, eu daria um abora, se fosse usar essa escala, que é uma nota 7. Porque eu acho que poderia ter sido bem melhor essa questão toda que a gente discutiu, da atenção no, pro, pro leque, enfim. É, era um tema muito bom, podia ter sido melhor explorado. Então, 7. Arrasou. Eu, okay.
0: eu acho que eu vou te imitar e vou de abora também, vou dar um 7.
2: Só porque não lembra a ordem das outras, né, <risos> tá, tudo, tudo
1: bem.
0: Abaixo da Bora, eu não lembro quase ninguém. É
1: desasterina. Não,
0: mas eu acho que 7 é uma nota válida pra esse episódio. Okay. Eu acho.
1: Olha, eu...
3: Apesar de ter gostado muito do Floor Show, do que elas entregaram no geral... E de momentos sim, momentos não... E gostei muito do, do, da abertura fria do Cold Open eu acho que eu dou, então, uma desasterina. A desasterina é 6? Isso. É seis. Então, uma desasterina.
1: É, minha nota também é uma desasterina.
0: Arrasou. Gostei do sistema, Moniz. Eu vou fazer um papelzinho, uma colinha aqui.
2: Pode colar aqui na parede.
0: Ajuda. Pro próximo.
2: Ajuda, porque chega uma certa idade, a gente não lembra de cabeça, mas oh. tem que anotar mesmo. Total. É, é verdade. Sacanagem.
0: The struggle is real. De verdade. <risos> <risos> mas é isso gente, a gente volta então na semana que vem pra falar sobre já esqueci de novo, Drag Monsters of Rock e fiquem seguros beijos e até segunda fiquem seguros?
1: <risos> bom, eu acho que é uma dica válida, mas enfim nobody say that but ok <risos> beijos
0: beijos Beijo, amores. Até segunda. Beijinhos. Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moriz,
1: Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fulvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alks, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves Mia Brandão Jean Prado Cleiton Cris Cris Pandora Maíra Bueno Inês Barreto Cacita Alves Bia Souza Valde Manuel Carneiro Letícia Ferreira Mário Bezerra Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Vini Souza Edgar Torres Rafael Pinho Pradela Malu Vieira Inoui
3: e se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open. Oh, crur, oh, crur, oh, crur.